0: Wunderschönen. Guten Tag zu dieser äh, wunderschönen Folge von Gespräche vor der Nerdwand. Ich begrüße euch, mein Name ist Patrick und auf der anderen Seite
1: habe ich den Tim. Hallo. Hallo.
0: Na, Tim, heute ein bisschen müde unterwegs.
1: Och ja, hat man mal, ne? So, irgendwie so ein. Aber Arbeit ist auch im Moment halt doof, macht keinen Spaß. Hm, verstehe ich. Wahrscheinlich hat sich denn
0: die Situation mittlerweile beruhigt.
1: Wieder. <lacht> Nein, die Leute sind halt einfach ätzend und alle gereizt. Die verstehen halt nicht, wenn man mal irgendwie was umsetzt. Es wird immer gleich gemotzt und gemeckert und wir werden bepöbelt und beschimpft. Und es ist sehr anstrengend im Moment.
0: Naja, ja, ja. Na, ja. dann äh, wünsche ich auf jeden Fall erstmal viel Kraft noch in dem Ganzen. Ähm, ist ja dann auch nicht so schön. Da hat man ja noch keinen Bock drauf. Naja, ich bin aber heute auch ein bisschen müde. Also wir sind heute hier in äh, einer, einer, einer gedämpften Stimmung, sagen wir es mal so. Aber wir wollen uns trotzdem <lacht> heute mal ein bisschen äh, über die Zukunft der Next-Gen unterhalten. Also die Neck Zukunft der Zukunft sozusagen. Und ähm, denn es ging ja jetzt langsam los. Wir hatten den 10. November und da kam ja die Xbox Series X. Mittlerweile habe ich es auch ganz gut drauf, <lacht> diesen Namen zu benennen. Aber, äh, ja, Tim, wie, also, du kannst mich gerne auch gleich fragen, du kannst mir die Frage auch gerne zurück beantworten, aber wie ist denn so dein erster Eindruck jetzt, wo, wo das erste, wo es den ersten Launch gab? Ähm, hast, du, hast du dir schon einen Eindruck sammeln können oder bist du da jetzt erstmal noch so ein bisschen
1: fernab, sage ich mal? Uff, ja, ich... Ich habe ja nicht so viele Eindrücke bisher bekommen, ne? Also ich habe hm. deinen, deinen sehr, sehr witzigen Livestream gesehen von dem, <lacht> wo du da in der Kälte die, die Xbox geholt hast. Und da hast oh, du Gott. dich eigentlich nochmal angestellt, oder?
0: Nee, ich war den nächsten Morgen nochmal da und konnte
1: noch einer ergattern. Ah, okay. Ähm, ja, genau, erzähl ich erst mal. Ja, das habe ich gesehen, aber ansonsten, oh, ja, habe ich jetzt habe ich jetzt tatsächlich jetzt nicht so viel Eindrücke gesammelt. Ich habe so ein paar, die ist, ist ja alles voll mit Unboxings, ne? also ja. alles hat man sich so ein bisschen <lacht> angeguckt ja. und hat da so seine Eindrücke gesammelt. Ich muss sagen, jetzt so, wo ich sie so ein bisschen in die Kameras gesehen habe, finde ich die Xbox nicht ganz, nicht mehr ganz so schlimm hässlich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, Dann,
1: so in real, finde ich, sieht die ein bisschen, bisschen, bisschen besser aus. Da finde ich jetzt, also, mittlerweile ist es eher so ein bisschen geschiftet. Mittlerweile denke ich mir eher so ein bisschen, was die Plätze 5 fünf groß. Das so? <lacht> also,
0: das ist schon ein Riesenmonster. Und ich muss auch sagen, jetzt habe ich halt die Xbox hier vor mir stehen. Du hast das ja gerade schon angedeutet mit meinen Mitternachtsanstehen da, ja. Und ich muss dir eins sagen, meinen letzten Mitternachtsverkauf hatte ich vor knapp, oh Gott. Das müsste zur PlayStation 4 gewesen sein. Und da habe ich mich noch fitter gefühlt danach. <lacht> da merkt man halt auch, dass wieder mal sieben Jahre rum sind. Ne? Also das sieben Jahre sind da doch eine ganze ganze Menge Zeit. Ich meine, die Zeit rennt gerade im Jahre 2020. Aber ähm, Alter, habe ich mich danach fertig gefühlt. Ich äh, war ja um neun da, also 21 Uhr. Da hatte nämlich der Saturn in Berlin, in Hamburg und in Köln, die hatten Mitternachtsverkauf für die Play, äh, für, für die Xbox Series X. So. Und ähm, dann stand ich da halt um neun, da standen ungefähr 30 Leute vor mir. Also alles noch gediegen, sage ich mal. Aber man will ja auch ein bisschen früher da sein, weil, ähm, naja, man will ja auch definitiv eine bekommen, gerade wenn man kein Vorbesteller ist. So, ähm, mhm. so, Sony macht das ja dieses Jahr überhaupt nicht. Ne, die geben ja nicht mal Version für die, für die Fläche raus. Also da wird es ja auch erstmal keine PlayStation 5 geben. Die Mediamarkt- und Saturnverkäufer, die tun mir jetzt schon sehr leid, weil die werden den ganzen Tag damit zugequatscht werden an dem Tag. Ähm, aber äh, war trotzdem alles sehr gediegen. Für Berliner Verhältnisse, einer wurde festgenommen. <lacht> also äh, alles noch im grünen Bereich. Und äh, ja, dann, dann standen wir da halt drei Stunden. Und dann war es dann halt soweit um 12. Und äh, um 23.45 Uhr habe ich auch den Livestream gemacht. War über diesen Riesenerfolg, der Livestream bis zu 400 Zuschauer. Da dachte ich auch so, okay, 400 Zuschauer gucken jetzt zu, wie ich da eine Xbox kaufe. Ähm, <lacht> <lacht> das ist halt so, hä? <lacht> ne? Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wo denn der Saturn aufgemacht hat, waren tatsächlich, und damit hätte ich nicht gerechnet, fast 200 Leute vor dem Laden. Und ähm, also auch alle in Schlange, auch alle mit Abstand und so, aber die Polizei war auch da, muss man dazu sagen. Und äh, da war ich dann echt ein bisschen überrascht. Und da will ich gleich mal aufs erste Thema zu sprechen kommen, weil den Hype um die Xbox, um die neue, habe ich überhaupt nicht registriert. Ähm, oder wenn es denn so ein Hype auch wirklich gab. Also man, man hört immer PlayStation 5, PlayStation 5, PlayStation 5 an jeder Ecke. Aber von der Xbox hast du halt nicht so viel mitbekommen, weil Xbox ja ein sehr defensives Marketingkonzept fährt mit dem Game Pass. Und bei uns können alle alles spielen und so. Und wir haben halt nicht die krassen Exklusivtitel. Ähm, und äh, da hab, war ich so der Meinung, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube, du hattest da schon mal so ein bisschen gegenteilige Meinung. Ähm, war ich so der Meinung, naja, ob das so wird, ob das so wird mit der Xbox. Und ähm, jetzt muss ich allerdings sagen, ich hatte die ja dann am nächsten Tag live gestreamt, äh, wie wir die eingerichtet haben und sowas alles. Und was ich gleich dazu sagen muss und was man nicht unterschätzen darf, diese Xbox scheint jetzt auf jeden Fall so eine Art Always On zu haben. Weil ohne Internet konntest du die Konsole nicht einrichten. Das ist erstmal das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ich habe heute versucht, Jedi Fallen Order zu starten aus dem Game Pass. Den habe ich von Microsoft bekommen für ein Jahr. Und es ging nicht ohne Internet. Also äh, das war auch wieder so, wo ich sage, hm, okay, jetzt haben sie ein bisschen das erreicht, ähm, was sie bei der Xbox One schon wollten. Und wo sie, womit sie sich ja komplett gegen die Wand gefahren haben. Aber mittlerweile, jetzt sieben Jahre später, scheint das etabliert zu sein, ähm, und keiner meckert mehr und ähm, aber jetzt mal die Frage an dich Tim das Konzept mit dem Game Pass und äh, auch dieser mittlerweile muss ich echt sagen hübschen Konsole also ich habe sie jetzt hier vor mir stehen und die sind Realität noch mal wesentlich hübscher als auf diesen ganzen Fotos und so ähm, ist das was für dich
1: oder sagst du nee also für mich persönlich jetzt nicht aber mhm. ich finde ihn halt sehr gut. Das Problem ist, für mich persönlich ändert sich durch den Game Pass halt nichts, was das Spielangebot der letzten Jahre, also äh, das Spielangebot der letzten Jahre von Xbox war für mich persönlich halt uninteressant, weil es mhm. einfach, ja, weil die Xbox-Konsole einfach in vielen Punkten einfach nicht meinen Geschmack trifft. Vor allem halt nicht mit den exklusiven Sachen. Also wenn ich irgendwas feiere, irgendwas spielen will, habe ich es halt auf der Playstation gespielt. Mhm. Und die Xbox-exklusiven Sachen, die interessieren mich halt so gut wie überhaupt nicht. Mhm. Das Einzige war halt mal Uri und das habe ich dann ja aber auch auf anderen Plattformen noch bekommen. Deshalb ist der Game Pass für mich als solches halt uninteressant, aber das gilt halt nur für mich. Das ist jetzt gerade nur eine persönliche Einschätzung, mhm. äh, so von meinem persönlichen Geschmack her. Da gibt es ja tatsächlich echt ziemlich, ziemlich viele, die den Game Pass sehr, sehr feiern und mhm. das zu Recht. Ich habe gerade in meinem Umfeld viele die eine hat jetzt gerade zum Beispiel geschrieben, hey, ich habe jetzt hier meine Xbox Series S und ich so, okay, ich kenne dich nicht mehr, du bist schmutz, weil es ein <lacht> S war. Und sie dann so, ja, ist halt günstig und der Game Pass ist für mich so toll. Das höre ich halt oft, so Game Pass, Game Pass. Und natürlich, du hast da halt einen riesigen Haufen Spiele und man darf halt nicht vergessen, nicht jeder holt sich halt immer jede Konsole und jedes Spiel. Ne? Mhm. Und wenn dann halt diese Leute sehen, okay, du kaufst da halt äh, die neue Xbox und du hast dann halt auf einem Haufen, auf einmal ganz, ganz viele neue interessante Spiele. Das ist dann natürlich ziemlich nice. Das ist jetzt ähnliches Argument wie mit dieser Collection, der Mario Collection. Mhm. Ja, ich kenne die Spiele doch alle schon. Ist doch doof und so. Ja, aber was ist mit denen, die die Spiele vielleicht nie gespielt haben? Die bekommen drei richtig. Spiele auf einen Schlag. Geil. Und so ist es hier mit dem Game Pass halt genauso. ne? Die, die halt nicht alle diese Spiele immer unbedingt die ganze Zeit zocken, die bekommen jetzt hier drei richtig, also ganz, ganz viele richtig tolle Spiele auf einmal. Ne?
0: Ja, da will ich auch gleich, äh, gleich mal einhaken, weil Du hast ja gerade gesagt, das ist ja dieser Game Pass. Ne? Das Erste, was ich beim Game Pass gedacht habe, war so, boah, habe ich wieder 500 Spiele und weiß nicht, was ich zuerst spielen soll. Und wir wir sind an dem Einrichtungstag, sind wir mal so die Spiele durchgegangen. Und ich habe so bei vielen Spielen gedacht, oh, geil, das wollte ich jetzt auch mal nachholen. Ne? Also ähm, als berühmtestes Beispiel äh, sicherlich Jedi Fallen Order. Ähm, und äh, einige Indie-Spiele die jetzt auch noch im Game Pass direkt erschienen sind. Ähm, und das war halt mega spannend, weil ich hätte so gedacht, nee, das geht mir alles auf den Sack oder so, aber ich hatte jetzt halt die Gelegenheit, durch Microsoft da halt an so einen Game Pass ranzukommen und habe dann gleich mal ein paar Spiele ausprobiert. Ähm, und bei Jedi, For an Order zum Beispiel werde ich mir jetzt auch sagen, okay, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch durchspielen. Und äh, was auch mega geil ist bei der Xbox, weil ich war sehr skeptisch bei der Xbox und ich will äh, gleich hier mal die Story erzählen. Viele haben es ja auch im Stream mitbekommen und sowas alles. Es war halt so, es war halt äh, der Launch-Stream der Xbox und bis zu diesem launch der Xbox hatte ich überhaupt keine Attitüde, die überhaupt zu kaufen. Ne? Ähm, da dachte ich so, ach ja, komm, ich habe die PS5 und dann ist gut. So Und dann saß ich da mit den Leuten, wir haben uns den zusammen angeguckt und dann dachte ich so, Ach scheiße, jetzt hast du Bock, Bock. <lacht> wie das so ist. Ne? Und ähm, dann hat ein User, ähm, der auch mit dem Render-Race zu tun hat und der auch, muss man mal so ehrlich gestehen, ja, ähm, auch mal gerne was spendet und sowas. Also er hat gesagt, weißt du was, tu mir den gefallen, ich habe die nicht vorbestellt bekommen, äh, kauf zwei, schick mir meine zu und du bekommst deine von mir bezahlt. Aber so schnell war ich am Alexanderplatz noch nie gewesen, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> ne? Und ähm, also äh, vielen lieben Dank auch nochmal an dich, Matze, hier, falls du den Podcast hörst, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber vielen, vielen lieben Dank dafür. Und, ähm, und ich muss sagen, ich bin von der Konsole, also von der Hardware ähm, und von der Verarbeitung und von allem drum und dran viele sagen ja, ja, der Controller fühlt sich so ein bisschen billig an, kann ich nicht bestätigen. Absolut nicht. Ähm, einzige, was ich sagen würde, der ist ein bisschen laut. Ja, Aber sonst ähm, ist das alles schick. Das
1: sieht so Plastik aus, so sehr nach, nach äh, Plastik. ne? Ja, ist aber, aber mega stabil. Ja, ja, genau. Okay. Aber äh,
0: der liegt mega stabil in der Hand. Da knarzt auch wieder nichts. Ne? Ich sage ja immer so gerne, der knarzt nicht. Ich mache ja, ich, ich mach ja auch immer an Autos so den Knarztest. Ne? Wenn die Lüftungsauslässe knarzen, dann kriege ich ja schon eine Krise. Hasse ich sowas. Hasse ich wie die Pest. Und ähm, sowas mache ich auch mit dem Controller. Und ich muss sagen, ähm, überhaupt nicht. Also dieses, dieses, ähm, in Realität sieht dieses matte Design halt nochmal viel moderner aus. Genauso wie die Konsole. Die PlayStation 5 setzt ja wieder viel auf Klavierlack und so, und wir kennen das alles von der PlayStation 3 noch, ähm, einmal mit einem Staub wieder rüber, war die zerkratzt. So, <lacht> das wird bei der nicht passieren. Die wird wahrscheinlich in ein paar Jahren noch neu aussehen, wenn du denn die regelmäßig von Staub befreist. <lacht> ähm, und, äh, da muss ich echt sagen, also das, was Microsoft hier hingestellt hat, so an Hardware, das ist absolut beeindruckend, das Ding. Wir haben sechs Stunden damit gestreamt. Ich habe die verschiedensten Spiele gespielt und die ist richtig, richtig leise vor allem. Also die hast du nicht gehört. Das Einzige, was du von der Konsole hörst, ist das Laufwerk, wenn man eine Blu-ray drin liegt oder so. Und dann wurde sie noch nicht mal richtig heiß. Klar kam oben warme Luft raus, soll ja auch... Uh, aber sonst, also von, von der Verarbeitung und auch von, von den Features, da muss Sony erstmal rankommen, weil du merkst, diese Xbox ist von vorne bis hinten komplett durchdacht. Also da ist, äh, da hat Microsoft keine Kosten und Mühen gescheut. Und wenn du die hier so anfest, äh, du kommst ja auch vor, das ist, also das dieses Gerät kostet definitiv mehr in der Herstellung als 500 Euro. Wir haben jetzt noch keine Zahlen bekommen. Ne? Aber das ist der Oberhammer, das Ding. Also da muss ich Microsoft mal ganz großen Lob aussprechen. Und dann habe ich halt ein paar Indie-Spiele runtergeladen und vor allem gleich mal die Abwärtskompatibilität ausprobiert. Für mich als alten Retro-Hasen natürlich der Hammer. Ähm, wir haben Perfect Dark vom N64 in der neuen Version gespielt in 4K mit 60 Frames. Völlig surreal. Ähm, aber voll geil. Also macht mir eine Menge Spaß und jetzt glaube ich schon mehr, dass Microsoft mit dieser neuen Strategie, dass du alles spielen kannst auf der Xbox, egal wie du willst, äh, denn doch ein gutes Ding fährt. Also ich werde äh, die nächsten Jahre die Third-Party-Spiele ähm, werde ich wahrscheinlich immer für die Xbox holen, weil die ja immer noch ein bisschen leistungsfähiger ist als die Playstation 5, rein vom Datenblatt her. Mhm. Ähm, aber sonst, also also, ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Also Microsoft hat mich hier komplett zum Umdenken gebracht, ähm, weil ich echt skeptisch war, gerade weil man die Xbox One-Generation so hart verkackt hat. Ähm, beziehungsweise hart verkackt ist auch übertrieben. Angeblich sind 55 Millionen Stück verkauft worden, also immer noch sage ich mal einigermaßen im grünen Bereich. Aber ähm, jetzt also mit der neuen Generation, ich glaube, da haben wir wieder ein stärkeres Konkurrenzumfeld. Ne?
1: Ja, das ist immer so die Frage. ne also, Ich, ich finde es immer so generell so super schwer, so vorherzusagen, welche Konsolen, die, man ist so oft schon damit aufs Maul gefallen mit solchen Spekulationen. Ja, 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 ja das auf jeden und, Fall. Und vor allem, man, man unterschätzt immer so ein bisschen, wie, wie groß halt dieser Casual-Markt ist, glaube ich, ne? Ich habe mir da neulich mal so eine kleine, so eine kleine, ganz blöde Rechnung aufgemacht. Wenn mhm. man jetzt mal so guckt, wie viele Switch-Verkäufe haben wir jetzt? 65 Millionen, glaube ich, ne? Ne, 70 Millionen sind wir schon drüber. 70 schon, 70 Millionen verkaufte Switch. Mhm. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn, wenn man sich eine Switch holt, dann will man doch auch eigentlich die besten Spiele spielen, ne? Ja. So, würde ich doch mal so sagen. So, und warum hat sich denn ein Breath of the Wild nur 18 Millionen mal verkauft? Warum hat sich ein Super Mario Odyssey nur 18 Millionen mal verkauft? Das heißt, 52 Millionen Switch-User haben Breath of the Wild nicht gespielt. 52 Millionen Switch-User haben Mario Odyssey nicht gespielt. Und selbst wenn man beide zusammennimmt, dann haben, dann haben 36, dann haben wir ungefähr 34 Millionen Switch-User haben weder Super Mario Odyssey noch Breath of the Wild gespielt. Das stimmt. Und ja. da merkt man doch einfach mal wieder, wie, wie unglaublich groß dieser Käsemarkt ist von Leuten, die sich einfach mal eine Konsole holen, aus was aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das ist genau wie diese Leute, die sich jetzt, ich wette, ich wette, dass mindestens ein Anteil von 10 jetzt, naja, 10 Prozent, ein bisschen viel, sagen wir 5 der Leute, die jetzt total geil sind auf eine PlayStation 5 und sich die vorbestellt haben, gleich zum Day One, die mhm. holen sich das Ding im FIFA-Bundle, spielen abends zwei Stunden und das war's. Ja, richtig. Hauptsache sie, Hauptsache sie haben die neue Konsole. Hauptsache sie ist da. Und da gibt es halt so diese verschiedensten Gründe, was die Leute dazu treibt, sich halt die neue Konsole zu holen. Einfach nur Hype. Oder hatte ich schon immer die neue? Einfach irgendwie holen, zu viel Geld da oder sonst wie. Das sind so viele Leute, die sich aus irgendwelchen Casual-Gründen eine Konsole kaufen.
0: Das ist, ja, das ist ja für mich auch so... Also, das ist jetzt so also First-World Problems, ne? Aber ähm, für mich ist das ja auch so ungreifbar, wenn man auf eine Konsole gehypt ist, dass man dann sagt, ah, ich kaufe mir die im nächsten Jahr. Weißt du, das ist so für mich so, nee. <lacht> wenn ich die nicht gleich zum Release bekomme, obwohl ich ja weiß, dass die Kinderkrankheiten da mitkommen und so, ne? Aber du sagst es genau richtig. Also, ich sag's mal so. 70 der Konsolenkäufer, das sind die Leute, die dann vielleicht sich das erste Mal eine Konsole kaufen und vielleicht auch nur für zwei Spiele. Ähm, Anim Animal Crossing zum Beispiel, laut dem Bericht von Nintendo, hat so viele Leute dazu bewegt, eine Nintendo Konsole zu kaufen, die vorher noch keine hatten, ähm, noch nie eine Nintendo Konsole hatten. Also die Switch erreicht auch gerade wieder mal einen komplett neuen Markt und sowas alles. Sicherlich auch die neuen High-End-Konsolen. Ähm, und das ist ja aus unserem Kosmos immer so ein bisschen nur schwer zu denken, weißt du? Und äh, ja. da hast du halt absolut recht. Ähm, und wenn Microsoft wirklich das so früh erkannt hat und das wirklich funktioniert, ey, dann Hut ab, wirklich. Weil wir sitzen in unserer Blase, sage ich mal, und sagen, ah ja, hier, Xbox, komm, lecker Arsch. <lacht> PlayStation 5 wird wieder rasieren und so. Aber vielleicht hat Microsoft zumindest dann jetzt wieder den Anschluss von den Verkaufszahlen gepackt. Wie gesagt, da standen 200 Leute den Abend davor. Ähm, sicherlich Marketing, stärkste Konsole der Welt. Ist ja auch ein Monster, das Ding. Für eine Konsole, vor allem in dem kompakten Format. Ähm, dann äh, natürlich Game Pass. Für eine kleine Summe im Monat kannst du alles spielen, was du willst. Ähm, musst keinen Vollpreis mehr ausziehen, weil ich. Zum Vollpreis will ich auch gleich noch mal sagen, wenn wir gleich zur PlayStation 5 kommen, aber das muss ich jetzt kurz vorgreifen. Ich habe heute ähm, äh, im Mediamarkt äh, schon mal zwei PlayStation 5-Spiele gekauft, den Controller und die Kamera. Und ja, da war ich dann halt mal ähm, 300 Euro los. Ne?
1: Demon's Souls, uhu.
0: <lacht> Genau, Demon's Souls <lacht> habe ich mir geholt. Und äh, weil ich es auf der PlayStation 4 noch nicht gespielt hatte, Spider-Man, ähm, spider und weil es auf der PlayStation 5 auch einfach butterweich läuft, genauso wie, wie es auf einer Xbox Series X laufen würde. Ähm, und da verstehe ich die Leute schon, die sagen, dann nee, ich bezahle 13 Euro im Monat. Äh, ich habe dann eine Summe von knapp 150 Euro im Jahr und damit kann ich alles spielen, was ich will oder einen großen Teil davon. Und alles andere kann ich mir dann immer noch dazu holen. Und äh, das Game Pass-Angebot ist halt schon umfangreich. Und da Microsoft ja alles darauf trimmt, ähm, dass auch alles auf der Xbox erscheint, was auf dem PC erscheint, werden da wahrscheinlich in Zukunft noch viel mehr Spiele kommen. Und das ist schon krass, weil ich war immer hatte immer so eine Gegenhaltung und ähm, war immer äh, so, ach, das ist viel zu viel und man spielt kein Spiel richtig, macht man wahrscheinlich auch nicht. Aber man kann halt mehr Spiele ausprobieren und vielleicht auch dann sagen, okay, das spiele ich jetzt mal durch. Ähm, ich bin ja so ein Mensch, Days Gone oder ähm, äh, Death Stranding, die habe ich jetzt noch mal nachgekauft als Retail-Variante, weil ich einfach Retail-Sammler bin. Aber bekommen habe ich es ja auch als Code von Sony. Und äh, ja, das ist so, ähm, das ist äh, wahrscheinlich, ja so oder so, Retail-Spiele werden wahrscheinlich in Zukunft hauptsächlich Special Editions sein oder so. Und der Rest wird über so einen digitalen Vertrieb laufen. So sehr wir uns auch dagegen sträuben. Und nein,
1: nein, nein. <lacht> <lacht>
0: ja, also äh, wir müssen halt gucken, ähm, Retail wird nicht aussterben. Ich meine, ich sag's sag mal wirklich so, wie es ist. Eine Qualität von der CD, gerade im Auto, also mal auf Musik-CDs jetzt. Ähm, das merkst du sofort. Ne? Äh, also du merkst halt, wie, wie es Hübel schon gesagt hat in unserem Podcast von vor zwei Folgen, glaube ich, der hat gesagt, du versinkst halt mehr in dieser Musik. Ne? Aber viele brauchen das ja nicht. Die sagen sich, ey, ich habe mein MP3 hier mit 160 Kilobit und das reicht mir. Und äh, genauso ist es halt bei digitalen Spielen. Und äh, da wir so viele mittlerweile davon haben, werden wir wahrscheinlich retail versionen nur noch kaufen, wenn wir sagen, okay, von dem Spiel da war ich begeistert davon und das will ich gerne zu Hause haben. Gerade wenn du jemand bist, der äh, Sammler ist. Und ja, da werden wir wohl noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn Demon's Souls hat 75 Euro gekostet und Spider-Man hat in der Ultimate Edition ähm, 79 Euro gekostet. Und äh, ja, Demon's das ist, Souls! <lacht> Das sind jetzt natürlich nur die Startpreise, aber trotzdem erstmal ein happiger Preis, muss man ja mal ja. dazu sagen,
1: ne? Ja. Ach, jetzt. Der Grund, also ich bin ja sonst so, ich bin halt kein kein News Kanal und so. mir tut's nicht weh, ich kann auch Retro Videos machen. Mhm. Mir tut's halt nicht weh, wenn ich das Ding einfach mal ein bisschen später kaufe oder wenn ich sage, okay, ja, Hype muss ich jetzt nicht so mitnehmen, ich war da noch so mit der neuen Konsole, mhm. das wäre bei mir halt voll unproblematisch gewesen, aber <lacht> da kam dann ja noch Demon's Souls raus und das ist halt dann so ein bisschen gemein gewesen, denn ich bin halt riesiger Souls-Fan, ne? Ja, ja. Und dass sie dass mir dann tatsächlich da ein Demon Souls hinsetzen, das war schon echt ziemlich gemein. Da war dann so, da wurde mir dann auch jegliche Option genommen, vielleicht doch nochmal später erst einzusteigen. Das Ding muss natürlich sofort gekauft und gerockt werden. Ja. Und das war dann, dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich diesmal auf jeden Fall mal so einen Day-One-Kauf. Und äh, ja, <lacht> dann habe ich halt eine Playstation 5 vorgestellt. Aber, ja, ich freue mich da auch. Ich freue mich da auch drauf. Ja. Und ich muss mal was an dieser Stelle sagen: Ich habe überhaupt nichts gegen Xbox als Konsole. Ich würde eher fast sagen, dass ich die Xbox. Ich habe also ich habe eine Xbox One, habe ich ja damals auch mit geschenkt bekommen. Und das ist halt eine verdammt gut gemachte Konsole. Ne? Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, Und wenn ja. ich mich entscheiden müsste, nehmen wir mal an: ich, Alle meine Spiele könnte ich immer auf eine dieser beiden Konsolen holen. Dann müsste ich halt echt gucken. Lieber auf Xbox oder lieber auf Playstation. Nun muss ich sagen, dass ich mittlerweile ein riesiger Fan des Playstation-Controllers bin. Auch mhm. wenn ich das erst am Anfang ganz anders war. Aber den feiere ich halt enorm. Aber ansonsten, ja, ist die Xbox, wirkt einfach so. Kein Hate gegen Sony, ne? aber wie die etwas bessere Konsole. Auch jetzt die Xbox One X halt schon. ne? Es ist... Also Microsoft hat sich echt getan. Wenn du dir mal die
0: erste Xbox ans anguckst, ne, das war wirklich, also das war ein Riesenkasten, der ist noch schwerer als die aktuelle Series X. Äh, die habe ich ja auch hier. Ähm, und das ist wirklich ein PC, also da, das war nichts anderes als ein PC. Ne? Also du, hatte, du konntest ja sogar RAM nachlöten, wenn du wolltest. Also du konntest diese Konsole aufrüsten von 64 auf 128 MB RAM. Und ähm, das war ein nativer Pentium-3-Prozessor und sowas alles. Also das äh, ist wirklich ein PC gewesen. Dann sind wir ja ein bisschen abgerückt mit der Xbox 360. Ähm, dann, da hatten wir wieder so ein anderes Prinzip, um Geld einzusparen. Und jetzt sind wir halt wieder bei High-End-PC-Hardware, die da drin werkelt. Und äh, Microsoft hat sich wirklich getan. Die haben sich wirklich richtig Gedanken gemacht bei der Series X. Also, und wenn ich die hier, wie gesagt, ich kann es nur so oft betonen, aber wenn ich die hier vor mir stehen sehe, ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich die sehe, weil es halt so eine schöne Konsole ist. Und das ist schon, ist schon ein tolles Ding. Und ich sag mal, wenn wirklich alle Spiele auf allem rausko rauskommen würden, und ich die gerne auf der Couch spielen will, weil ich habe ja auch einen, oder wir haben ja auch einen relativ leistungsfähigen PC, ähm, dann äh, würde ich dann wahrscheinlich auch die Xbox-Version nehmen, in dem Fall. Aber wir kommen natürlich jetzt auch mal zu Sonys Co Zukunft, weil wir die ganze Zeit von der Xbox reden und alle Spiele darauf spielen und so. Welche Spiele man definitiv nicht darauf spielen können wird, sind die Exklusivtitel von Sony. Ja. Und das ist ja Sonys Marketingstrategie weiterhin. Also die halten an, den alten Marketingstrategien fest, die wir schon seit der Playstation 1 haben, seit dem NES, SNES, da war es ja immer so, du hattest spezielle Spiele, die auf die Konsole zugeschnitten waren. Und ähm, auch das wird jetzt bei der Playstation 5 so sein. Ob sich das in den nächsten fünf bis sieben Jahren wieder ändern wird oder ob sich Sony vielleicht komplett dreht, weil man eine neue Marketingstrategie fährt und Microsofts Strategie doch ganz toll ist, wissen wir nicht. Aber das ist ja so die aktuelle Strategie. Und wenn ich mir denn auch Spiele angucke, die naja, Uncharted, Last of Us 2, die dann einfach mal sagen, okay, wir können die Konsole bis auf den letzten Forts ausreizen und damit Welten schaffen, die vor sieben Jahren noch nicht denkbar gewesen wären auf der Konsole, dann ist das halt nochmal so ein Augenöffner. Das, was wir jetzt halt haben, zum Beispiel Watch Dogs 3 ist eins der ersten Spiele, die das Raytracing nutzt auf der Konsole. Äh, also das heißt, du hast Echtzeitberechnete Spiegelungen und auch äh, Strahlenberechnung einfach. Ich, ich kürze das jetzt einfach ab. Aber die haben halt schon getestet, okay, wenn Raytracing aktiv ist, sieht ganz cool aus, aber nur bis zu einer Distanz in Sachen Spiegelung bis zu so 40 Meter geschätzt, weil dann ploppen die Spiegelungen einfach aus. Ähm, zum Beispiel Autos, die sich in Häuser spiegeln oder so. Und wenn du da genau hinguckst, wirst du in den wenigsten Fällen machen, aber wenn du es provozieren willst, dann siehst du das schon. Und äh, die Spiele, die jetzt rauskommen, das ist is ein Furz dagegen, was in sieben Jahren wieder erscheinen wird. Und da finde ich diese Exklusivität wieder ganz toll. Äh, weil die einfach sagen können, du bist jetzt hier ein Sony-exklusives Studio, du kriegst Zugriff auf die gesamte Konsole, auf alles, was die kann, und jetzt entwickel mal. Und das macht eine Konsole immer so besonders.
1: Finde ich. <lacht> <lacht> Nur so finde ich.
0: <lacht> ja, ja, naja, du naja, kannst es ja anders sehen, aber irgendwie war das doch immer das Besondere an Konsolen, oder nicht?
1: Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was du genau meintest, die, dass die eigene Spiele haben oder wie?
0: Ja genau, also exklusive Spiele, die auf diese Hardware zugeschnitten sind, äh, siehe jetzt Nintendo und Super Mario Odyssey, sieht immer noch besser aus als viele andere Spiele, die bereits auf der Switch rauskamen.
1: Okay, dann also, habe ich es auch richtig Du meinst halt auch tatsächlich, dass die Spiele, also nicht nur, dass es cool ist, dass man exklusive Spiele hat, sondern du meinst, die sehen dann halt auch nochmal besser aus, als wenn sie nicht für diese Konsole perfekt zugeschnitten wären. Okay. Richtig, genau. Gut, das kann sein. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber. Naja, also guck dir in Last of Us 2 an. Nein? Ja, und ich denke auch gerade an Luigi's Mansion 3, was ja auch so unglaublich gut aussah auf der Switch.
0: Richtig, genau. Oder oder mhm. ähm, auf der letzten Generation, Playstation 3, Uncharted 3. Ja, ähm, mhm. Klar, wenn du die Fotorealistisch. Spiele Fotorealistisch? Ja, das sagen wir ja schon immer. Aber äh, wenn du dir die Spiele anguckst, äh, ja. jetzt natürlich im Rückblick denkst du dir manchmal so, hui, <lacht> das ist aber schlecht gealtert. Aber damals waren das halt absolute Bomben. Und du musst immer vergleichen, die ersten Spiele der Konsole und die letzten Spiele der Konsole. Und da bin ich echt gespannt was wir in ein paar Jahren alles so für Grafikfortschritte haben. Gerade mit den Leistungsfähigkeiten, die jetzt eine Xbox hat. Ich meine, die alte Xbox und ich weiß, danach soll man nicht alles bewerten, aber die alte Xbox hatte 1,6 Teraflops. Wir haben jetzt äh, das Achtfache. Das Achtfache an roher Rechenleistung in der neuen Xbox. Ähm, da, da werden wir einiges noch zu sehen bekommen. Was wir jetzt nur ahnen können. In der Hoffnung, ja. dass, die, dass die Konsolen nicht irgendwann untergehen. Und das, das finde ich halt ähm, so interessant an dem PlayStation-Konzept, dass die sagen, okay, wir machen noch maßgeschneiderte Spiele für dieses System.
1: Es ist immer wieder Wahnsinn, wenn man sich mal so die, die Unterschiede anguckt, auch generell so auf den Konsolen halt auch. Äh, selbst damals auf dem Super Nintendo, wenn man sich halt mal jetzt in allen Ehren Super Mario World anguckt, ne? Mhm. Tolles Spiel, wir lieben es alle. Aber so rein von der Grafik her, vergleich das mal mit Yoshi's Island, was viel, viel später rauskam oder dann später mit Donkey Kong Country oder so, das waren ja. halt grafisch ganz, ganz andere Nummern, ne? Gerade, ich finde immer gerade den Unterschied Super Mario World und Yoshi's Island, die ja an sich sowieso ähnlich sind, aber das ist halt grafisch eine ganz andere Nummer, Yoshi's Island. Ja, das stimmt. Auch wenn man das anderes Verhältnis und so, klar, oder? Und dann auf der N64... Gut, da hat man jetzt nicht so die krassen Bretter am Ende bekommen, ne?
0: Na, das würde ich nicht sagen.
1: Aber Conker's Bad Friday war halt auch schon recht spät, und du hast es ja gerade erst gespielt und gesehen, wie gut dieses Spiel tatsächlich aussah damals schon. ne?
0: Ja, ja, also auch alles. Das haben die ersten Spiele auf
1: der. Ja, genau. da haben die die ersten Spiele auf der N64 haben das nicht gewuppt, ne? Nee, überhaupt nicht. Also schau dir Mario 64 an.
0: Immer noch perfekt spielbar, aber die Grafik. Guck mal, also ich nenne jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Nehmen wir jetzt einfach mal Mario. Mund und Augen waren einfach nur Texturen, die sich ausgetauscht haben. Ne? Also wenn er wenn, wenn er seine Augen zugemacht hat, dann wurde einfach die offene Augentextur gegen eine geschlossene Augentextur ersetzt. Und ähm, dann hattest du halt Sachen, wie das Mario zum Beispiel aus mehreren Teilen einfach nur zusammengesetzt war. Also es war keine durchgehende Figur. Hast du damals auf dem Röhrenfernseher nicht erkannt? ja, ähm, weil zu verschwommen, aber auf Emulatoren erkennst du es halt super, dass Mario wirklich nur aus Einzelteilen besteht, ähm, was man aber geschafft hat, so zu synchronisieren, dass es wie eine natürliche Bewegung aussieht, in Sachen Laufen und sowas alles, ähm, Conquers Bad Fur Day war eins der letzten Spiele, äh, für das N64 und da war es halt schon komplett anders, du hattest natürlich immer noch diese Texturen, die du immer ausgetauscht hast, aber nehmen wir einfach mal Münder oder ähm, äh, andere Sachen. Die waren halt komplett animiert. Also die, die, die Figuren waren viel äh, höher aufgelöst in Sachen Polygonen. Also du hattest viel mehr Details an den Figuren, die einzeln animiert waren. Und dann hattest du bessere Texturen, viel mehr verschiedene Texturen. Mario 64 besteht gefühlt aus... Äh, weiß ich nicht, <lacht> 15 Texturen oder so. Ähm, <lacht> aber äh, du hattest halt ähm, dann auch noch ganz besonders die letzten Spiele, nehmen wir einfach mal die Rare-Spiele jetzt auch als gutes Beispiel, ähm, wie Donkey Kong 64 oder auch Conker's für die, die hatten Echtzeitlichtberechnung. Lichtberechnung. Also das heißt, wenn eine Lampe irgendwo rumgewackelt ist oder so, wurden halt die Wände auch angestrahlt mit diesem Licht. Und ich habe erst gedacht, als ich das das erste Mal bei Donkey Kong 64 gesehen habe dass das halt so programmiert ist dass die wände halt automatisch heller werden wenn das licht dahin scheint aber es ist wirklich eine echtzeit berechnete lichtquelle und das hat man sich das hat der mario 64 überhaupt nicht also mario 64 hat ja immer ein lichtmuster sage ich mal außer vielleicht jetzt mal bei big bus Hound, das ist halt mal ein bisschen dunkler aber das ist jetzt nicht irgendwie so dass da ähm, irgendwelche echtzeitberechneten Lichter dabei sind. Und genau das ist jetzt halt so der Punkt. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen ähm, mit den neuen Konsolen, wo wir bei den jetzigen Spielen, bis auf Auflösung und Framerate und vor allem Ladezeiten, also Ladezeiten ist ja Hammer, ähm, nur noch minimale Unterschiede sehen. Jetzt müssen erstmal die Entwickler neue Techniken entwickeln, die die äh, Hardware besser ausreizen, auslasten. Und dann, ähm, um dann wieder viel mehr rausholen zu können aus den Dingern. Und das wird echt, echt spannend, weil wir haben jetzt mit den neuen Konsolen quasi unendlich Leistungsreserven in Sachen konsolen Konsolenkosmos. Und äh, da habe ich, äh, da hab ich schon, schon, schon richtig Bock drauf. Ey. Aber ähm, ja, kommen wir doch einfach mal. Also, welche Konsole ist hier denn. Also das hast du ja schon so ein bisschen beantwortet, aber welches Konsolenkonzept gefällt dir denn im Nachhinein besser? Hast du da hast du da eine Meinung zu oder sagst du, nö, eigentlich können beide auch ganz gut parallel existieren? Oder?
1: Parallel ist halt immer schwer, ne? Weil, also weil, weil nicht jeder, also die beiden konkurrieren halt ja schon arg miteinander. Erst weil sie beide sche scheiße teuer sind hm. und weil sie ja halt beide schon so die ja, ich sag mal, gerade so für den Casual-Haushalt einfach dann die eine Zockerkonsole halt auch ist, ne? Wer holt sich denn schon beide? Und mhm. so, deshalb zum Beispiel bei dir die Frage, du musst, stellst dir halt die Frage mit den Exklusivspiel nicht, du hast ja schon gesagt, ja, du holst dir das dann jeweils auf der, auf der Konsole, die dir besser gefällt, aber die meisten müssen sich halt auch entscheiden, ne? Und mhm. für mich ist die Entscheidung persönlich ja sehr, sehr klar gewesen. Also ich, ich werde niemals von Sony weggehen wegen der Exklusivtitel, weil da einfach viel zu viele Spiele dabei sind, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Äh, Horizon, solange das exklusiv bleibt oder das God of War, großartig und wir könnten jetzt noch viel, viel mehr super geile Exklusivtitel aufzählen. Mhm. Und für mich halt vor allem natürlich auch, äh, dass da immer noch From-Software-Spiele exklusiv aufs, äh, auf den Sony-Konsolen laufen. Zum Beispiel jetzt Demon's Souls. Allein Demon's Souls könnte, könnte ich niemals verpassen. Ich muss Demon's Souls spielen. Genauso ist die Möglichkeit, dass wir vielleicht irgendwann mal äh, ein neues Bloodborne bekommen. Und das wird dann auch wieder exklusiv sein. Und mal gucken, was FromSoftware da vielleicht noch mit draus macht. Und das, ja, diese Gefahr sehe ich halt nicht bei Microsoft, dass da irgendwas Exklusives kommt, was mich persönlich tangiert. Aber, und deshalb sind Exklusivspiele natürlich sehr, sehr wichtig. Die andere Frage ist jetzt aber, Sony hat doch aber auch so eine Art Game Pass, oder nicht? Was beinhaltet das jetzt genau? Naja. Da gab doch auch dieses mit so viele tollen Spiele spielen und so.
0: Genau, PlayStation Now nennt sich das Ganze und ermöglicht dir halt auch ältere Titel zu spielen. PlayStation 3, PlayStation 2 und 1. Ähm, aber das Angebot ist halt bei weitem sehr ausgewogen und auch beschränkt. Microsoft versucht ja immer weiter, auch bei Drittherstellern einzukaufen, also siehe jetzt EA, ne? also der EA Pass ist ja jetzt mit da drin, also das heißt auch die Leute, die mit FIFA da irgendwie oder äh, jetzt in meinem Fall Jedi for Order das spielen wollen, die sind auch damit bedient und äh, Microsoft versucht ja eher so auf die Netflix Ebene zu gehen, während mhm. äh, Sony äh, versucht ihre eigenen Marken noch weiter zu stärken, also wirklich dasselbe wie auf dem äh, ja, das spiegelt im Grunde genommen das wieder, was wir gerade haben die Frage ist natürlich äh, was sich dann durchsetzen wird also wie gesagt, die Casual-Spieler oder die normalen Spieler in Anführungszeichen die sind halt nicht zu unterschätzen ne? die, die fliegen bei uns immer nee, und immer nee. da, ähm, aber siehe Mobile Games oder so
1: ne Ach, für solche Leute kann auch entscheidend sein, äh, also es kann auch sein, dass jetzt die, groß, die großen Leute auf einmal sagen, nee, die neue Person, äh, die finde ich hässlich die Playstation 5, ich hole mir lieber die Xbox. Ganz Es gibt nicht wenig Leute, die so denken. Ja, ja, die klar. sagen sich dann, ja, ist doch scheißegal, mein FIFA kann ich daran drauf spielen, ich kaufe mir halt lieber die Xbox diesmal, weil äh, die Playstation 5 finde ich hässlich. Also ich finde, ich, ich glaube, das sind echt mehr Leute, als man so denkt, die aufgrund von solchen ja, Gründen sich entscheiden, eine Konsole zu kaufen. Das ist auch nicht verkehrt. Die Leute sollen ja ihre Entscheidung treffen, wie sie möchten. Ja, da sieht man einfach, dass verschiedene Dinge immer einen Einfluss nehmen können, die wir vielleicht gar nicht so berücksichtigen. Ich würde aber fast behaupten, dass da auch naja, jetzt, jetzt keine Vorurteile raushauen. haben, ja. Ich wollte jetzt sagen, dass eher die Frauen vielleicht auch ein bisschen nach der Optik gehen, aber ich glaube, wir Männer sind da manchmal auch so ein bisschen eigen. Wenn wir eine Konsole hässlich finden, holen wir sie uns auch nicht. Das stimmt.
0: Also, sie, also, also, was bei für mich immer noch nicht greifbar ist, aber da kommen wir wieder zu diesem Casual-Faktor-Faktor. Äh, Faktor. Um, ist diese Series S, ne, diese kleine Variante der äh, Series X. Ohne Laufwerk, halber Speicher, gerade mal ein Drittel Leistung, rein von den nominellen Werten. Aber Microsoft glaubt sogar, beziehungsweise Phil Spencer, also der, der Head of Xbox, der glaubt sogar, dass sich die Series S auf Dauer besser verkaufen wird. Und äh, ich glaube, das bestätigt einfach nur unsere, unsere Erkenntnis gerade mit diesen Casual-Spielern. Die dann sagen, ja, reicht mir doch. Ich habe eh nur, was weiß was ich, ein 1080p-Bildschirm zu Hause. Und dann nehme ich die halt, hauptsächlich kann alles spielen da drauf. Und das, äh, das ist halt eine wahnsinnig spannende, spannende Sache, dass, glaube ich, auch dieses Umdenken durch Indie-Titel oder so eingesetzt hat, dass man nicht mehr unbedingt ähm, darauf gehen muss auf die maximale Leistung, weil du hast ja haufenweise Spiele, sag ich mal, die ja halt teilweise hässlich sind, wenn man es mal vergleicht mit einem Triple-A-Titel, ja, in Anführungszeichen natürlich, ist natürlich immer Geschmackssache, aber, äh, die dann trotzdem mega erfolgreich sind, Among Us zum Beispiel, oder ähm, irgendwelche Indie-Games, ähm, nehmen wir einfach mal Shovel Knight oder so, es sieht halt aus wie ein Super-Nintendo-Spiel. Ähm, aber... Den Leuten, ich glaube, diese, dieser Technikfokus, der rückt halt immer weiter ab. Ähm, ich zum Beispiel, ich genieße es total, äh, dass meine Spiele, die ich, wo die Ladezeiten ewig waren auf den alten Konsolen. Alter, das kannst du, das kannst du nicht mehr ausmalen. Ich glaube, das, das ist so, so eine Generation, die will ich auch gar nicht mehr, die will ich auch gar nicht mehr so zurückhaben, weil die Ladezeiten wirklich ekelhaft waren. Ähm, aber die, diese Ladezeiten, teilweise um eine Watchtags zu starten, du bist in 20 Sekunden im Spiel. ne? Das sind die Ladezeiten. Auf, auf, einer, auf einer alten Konsole lädt das anderthalb Minuten bis zwei Minuten oder so. Klingt jetzt insgesamt nicht viel, aber wenn du vor dem Bildschirm sitzt und auf dem Balken starrst, dann ist das schon viel.
1: Und? Ladezeiten, ja, ich kann ja mal, soll ich die Cuphead-Geschichte nochmal erzählen hier, für die Leute, die ja, Ladezeiten nicht einschätzen können. Ich bin ja auch für das Rando Race. Ne? Mhm. Und Cuphead ist ja eins der Spiele. Und dann habe ich halt Cuphead gespielt und ich war so bei 20 Minuten.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich halt gesehen, Johnny so ist ab 15. Ich so, boah, Alter, wie krass ist denn der? Und dann habe ich mir seinen Run so angeguckt. Der spielt eigentlich so wie ich. Und ich so, hä? Wie ist denn der gut? Ich hatte einen Fail drin. Also, wie ist denn der über vier Minuten schneller? Was macht denn der? Dann habe ich seinen Run, meinem Run, genauso 1-1 gegenübergestellt und habe mir das mal angeguckt, was er anders macht. Mhm. Und er war schon, bevor das erste Level geladen hat, war er schon 15 Sekunden im Vorsprung. Ach. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es, ich habe es auf der Switch gespielt, eher am PC. Krass. Und Dann habe ich es hab mir direkt am PC gekauft und zack, mein allererster Run Sub15, nur noch 10 Sekunden hinter ihm. Diese fucking Ladezeiten haben viereinhalb Minuten ausgemacht. Nur in der ersten Welt.
0: Das ist krass. Und äh, die Switch ist ja schon eine schnell ladende Konsole. Das muss man ja dazu ja. sagen. Ne? Ähm, also die Switch... Also die Switch war bis zum Release der PlayStation 5 und auch der Xbox Series X, ähm, weil man muss ja auch dazu sagen, wir nehmen heute den Podcast am 12.11. auf und heute ist der Release in Amerika von der PlayStation 5. Also wir sind hier quasi am Zahn der Zeit sozusagen.
1: <lacht> ähm,
0: aber äh, bis dahin waren Konsolen für mich immer so eine Sache wie reinstecken, loslegen. So, Das hat die Switch wieder zurückgeholt. Und das machen die neuen Konsolen jetzt auch wieder so ein bisschen. Also Jedi Foreign Order, 10 Sekunden Ladezeit. Und das meine ich auch mit den geschlossenen Systemen jetzt in Zukunft. Die neuen Konsolen greifen ja auf SSDs zurück, aber die können natürlich noch mal wesentlich effizienter darauf zugreifen, wegen geschlossenen Systemen, als im PC. Und die Ladezeiten sind der absolute Wahnsinn. Ja, Also es kommt, es kommt einem vor, als wenn man so befreit wäre, auf einmal. Ähm, und äh, ja, genau, sowas, sowas ist das dann halt, wie viel Zeit das einfach kostet, so insgesamt die Ladezeiten. Days gone zum Beispiel. Alter. Du, du hast erstmal eine Ladezeit gehabt fürs Menü. <lacht> ja, ähm, dann hast du eine Ladezeit gehabt, wenn du in dem Menü dir ausgewählt hast, dass du jetzt das Spiel starten willst. So. <lacht> Und dann hat das anderthalb Minuten gedauert oder so und dann warst du irgendwann in dem Spiel und dann hat sich immer noch die Welt so ein bisschen aufgebaut. Und die haben jetzt schon die ersten Videos dazu rausgebracht, wie es auf der Playstation 5 läuft. Denn beide Konsolen haben äh, einen riesen Vorteil. Beide sind ja abwärtskompatibel. Playstation 5 natürlich ein bisschen eingeschränkter. Auf Playstation 4 zurückgegriffen. Die Xbox kann runter bis zur Xbox 1 alles spielen. Also nicht alles, aber auf jeden Fall kann sie es. Und, ähm, die haben halt einen riesen Vorteil. Also die haben Days Gone gemessen. Das war vom dem Menü bis zu dem Spielstart, von dem ich gerade gesprochen habe, das waren nicht mehr diese besagten zwei bis drei Minuten, das waren 25 Sekunden. Und das muss man sich einfach mal geben. Und als das Spiel dann geladen war, war die Welt da du hattest auch keine Pop-Ins mehr. Also Days Gone war ganz, ganz schlimm mit Pop-Ins. Also wenn, wenn du in der Ferne einen Baum gesehen hast, dann hattest du erstmal so ein 2D-Modell und dann bist du erstmal ganz nah rangefahren und dann hat der sich irgendwann aufgebaut. Also die Unreal Engine war überhaupt nicht gut optimiert für Open World. Ähm, das basiert ja auf der Unreal Engine 4, das Spiel. Ähm, aber jetzt mit der neuen Hardware-Power, allein die Rohpower bei Spielen, die nicht optimiert sind, das ist... Das ist so krass, die Spiele auf einmal in einer höheren Auflösung, mit mehr Frames zu sehen und sowas alles. Und darauf freue ich mich eigentlich noch fast mehr als auf die neuen Spiele. Weil äh, halt, man. Ich, ich bin schon gespannt, wie sieht ein Uncharted 4 auf der PlayStation 5 aus. Das Spiel sah ja schon auf der PlayStation 4 fantastisch aus, aber auf der Playstation 5 nochmal mit höherer Auflösung. Also, äh, mich hat. Mm, <lacht> <lacht> ja, aber Bloodborne... Ohne
1: Ladezeiten. Also Bloodborne, Bloodborne ist auch heftig, was Ladezeiten angeht. Gerade okay. am Anfang. Also. Und Monster Hunter World. Also Monster Hunter World und Bloodborne ohne Ladezeiten. Auf, schön auf Playstation 5. Da habe ich, ich noch mal richtig Bock drauf.
0: Das glaube ich. Also... Ähm das, äh, also das wird, das würde ich vom, vom vom Stuhl hauen. Also die ersten Spiele haben wir hier getestet und das war halt sofort alles da. Und die Spiele waren noch nicht mal speziell, wie gesagt, optimiert. Da gab es kein Patch für oder sonst was, sondern die waren einfach dieselbe Version, die hätte auf der Xbox One spielen können. Aber die äh, Xbox Series X hat halt sofort äh, höhere Auflösung bereitgestellt. Und wenn die... FPS freigegeben waren bei dem Spiel. Das ist immer der große Unterschied, weil Bloodborne hat ja einen festen 30-FPS-Grenze, ne? Und äh, dann kann halt die neue Konsolengeneration auch nicht mehr machen. Aber wenn jetzt der Hersteller sagt, wir geben die FPS frei, also nach oben hin frei, dann kann man die meisten Spiele, die in 30 Frames liefen oder so, mit 60 spielen. Also Days Gone hat jetzt ein spezielles Update bekommen, ähm, 25 GB war das mal wieder groß, wie das so ist mit Unreal Engine 4 Spielen. Um, und äh, die haben halt da gleichzeitig die ähm, äh, äh, die FPS unlockt. Und das, das sieht einfach das sieht einfach aus wie ein anderes Spiel. Ja, und es spielt sich auch komplett anders. Zum Beispiel bei Spider-Man Miles Morales ähm, hat man die Wahl zwischen 30 FPS, 4K und mit Raytracing. Oder du stellst das Raytracing ab und dann hast du 60 Frames. Und der Unterschied ist schon in YouTube-Videos zu sehen. Und das Spiel, einige Spiele profitieren so dermaßen von diesen 60 Frames. Ich war, ja vor allem schnelle Spiele, aber ich war ja auch immer so ein Skeptiker und ich habe dann so gesagt, naja komm, hier 30 Frames ist ja trotzdem ein gutes Spielerlebnis, aber wenn du dich einmal an 60 Frames gewöhnt hast Alter, willst du aber auch die 30 Frames nicht mehr zurück <lacht> ne? und ich, ich bin mal gespannt, ob es für, für Bloodborne nochmal ein 60 FPS Patch geben wird <lacht> ähm, das wäre schon, das wäre schon schön. Und dann will man das auch nicht mehr missen. Ähm, ich glaube, das wird ganz schwer für die Konsolenhersteller. Also, wie gesagt, werden immer weiter optimieren. Aber es wird ganz schwer für die Konsolenhersteller ein paar Jahre noch zu sagen: Ja, unser Spiel läuft jetzt nur auf 30 Frames. Ähm, weil du dich so dermaßen gewöhnt hast daran. Ähm, ich vergleiche das immer so mit. Flachbildmonitoren und Röhrenmonitoren, wenn du erstmal damals zwei Jahre vom Flachbildmonitor gesessen hast und dann ging der kaputt oder so und du musstest noch mal von Röhrenmonitor, dann hast du das Flackern gesehen von dem Röhrenmonitor, was dir vorher nie aufgefallen ist und so ähnlich ist es mit 60 und 30 Frames, ähm, dass das Bild dann einfach nicht mehr sauber wirkt. Und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, dass die Spiele jetzt so profitieren davon. Äh, ja. Ich äh, ja also das äh, freue ja, freu mich wirklich also dass, dass, dass wir jetzt so, so ein Powerhouse-Konsolen haben äh, und äh, nicht mehr so eine Sparmodelle und ich gehe auch davon, fest davon aus dass beide Hersteller kräftig draufpacken werden bei den Konsolen ich glaube nicht dass sie Gewinn machen mit den Dingern äh, gerade wegen der neuen Architektur von AMD die da drin ist weil die Grafikkarte oder die Grafikchips basieren einfach auf, äh, auf einer Grafikkarte, die jetzt erst für den PC rauskommt. Am 17. November, glaube ich, kommen die ersten. Und äh, die kosten einfach ab 699 Euro. Nur die Grafikkarte. Und mhm. da pff, da haben wir hier schon also was, was Schönes, sage ich mal. Ne? Und ähm, ich freue mich einfach darüber, dass auch der Leistungsunterschied zwischen PlayStation 5 und Xbox ist ja da, aber ich glaube, jeder wird die Spiele in bester Qualität genießen können einfach und äh, das ist einfach cool, weil da äh, gibt es vielleicht auch nicht mehr dieses ah, PC Master Race oder so, weil ich sag's mal so, wie es ist, Raytracing zum Beispiel gibt es jetzt seit knapp anderthalb Jahren und nie länger schon, 2018 kamen die Grafikkarten raus, also fast zweieinhalb Jahre. Aber so richtig durchgestartet ist das nicht. Und jetzt kommt, kriegen Haufen Spiele ein Raytracing-Patch, weil das die neuen Konsolen auch können. Ne? Und äh, das wird halt, das wird halt die PC, also die Grafik generell die nächsten Jahre noch mal so vorantreiben. Und ich freue mich ja über so eine Technik auch immer. Ich spiele natürlich auch gerne Spiele im Super Nintendo-Style, aber, ähm äh, über neue Grafik freue ich mich immer wie ein kleines Kind, weil ich dann immer sehe, okay, <lacht> ich habe mal mit einem NES angefangen oder mit einem C64 und jetzt sind wir hier, ähm, wo einfach der der, der 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 Fingernagel einer Figur schon mehr Pixel hat, als äh, das gesamte C64-Bild sozusagen. Ähm, und das finde ich einfach toll. Aber äh, auf was freust du dich denn so in Zukunft bei den neuen Konsolen? Auf gute Spiele. Okay.
1: Ich bin, also ich bin da wirklich völlig trocken. Also, ich freue mich, dass es tolle, gute Konsolen sind, die tolle neue Spiele, die ein bisschen besser aussehen und schön. Klar, ich freue mich über ein Horizon Zero Dawn, was noch mal ein bisschen schöner aussieht, Aber ich bin da ja eher so ein bisschen gediegen. Mhm. Also, ich, ich, kann auch locker zurück zu 30 FPS und so. Ich bin da ganz entspannt. Aber ich freue mich einfach auf ganz, ganz viele tolle neue Spiele. Also, ich, ja, tatsächlich ist es das. Spiele. Ich will Spiele.
0: <lacht> Ach. Das ist auch wieder so, oh. Aber das, das ist so, ach Mann.
1: Ja, ich bin da nicht so, wenn ich so, klar werde ich auch irgendwann mal da sitzen und so denke, oh, guck mal da, Jan, guck dir das Raytracing an. Und dann, da gucken wir da und denke ja, geil, ne? so wie fett und so. Da freuen wir uns natürlich dann auch mega drauf, aber ja, gründlich werde ich dann da sitzen und sagen, oh Jan, guck mal. Das neue, das neue Spiel von From Software, das sieht so gut aus und das ist halt so toll. Da werden wir uns dann eher halt so drüber abfeiern. Oder, also ich jetzt speziell, ich weiß nicht, wie, wie bei Jan, ich rede jetzt halt gerade von mir. Mhm. Aber bei mir sind es halt tatsächlich einfach vordergründig die Spiele, auf die ich mich freue. Ja. Alles andere ist so nice to have und ich freue mich drauf, das ein bisschen mitzuerleben und ich werde das dann bei dir dann auch immer so schön hören, was <lacht> da so alles abgeht und so. Aber, also ich sag mal, wenn jetzt dieses, die ganze neue, tolle Technik und so wäre, mhm. Ohne, ohne tolle neue Spiele, hm. dann hätte ich da nichts von. Dann wäre ich so aus. Das, dann wäre, würde mich das komplett kalt lassen. Und andersrum, wenn jetzt die Technik nicht so da wäre, hm. hätte ich mir auch eine neue Konsole gekauft, einfach nur um fünf, sechs Jahre lang weiterhin tolle neue Spiele zu holen. Okay, dann frage ich dich, was stört
0: dich denn den aktuellen Spielen? Gar nichts. Wie gar nichts? Ladezeiten. Äh keine Ahnung.
1: Ja, Ladezeiten habe ich ja genau, hab ich schon gesagt. Das ist nice. Das können sie gerne verbessern. Aber ansonsten gibt es nichts, was mich groß stört. Also sie, von mir aus hätten sie jetzt quasi die Playstation 4 auch einfach mal patchen können. Da, mit schnelleren Ladezeiten. Und dann hätte ich mir die Playstation 4 auch fünf Jahre weiter nutzen können.
0: Alter. Ich erzähle hier voller Begeisterung, ja, was, was wir alles mit der neuen Technik jetzt erreichen können. Und du sagst so...
1: Oder egal. Das ja, ist so schwer vorstellbar, so, so Ray Trace. Vielleicht ist es dann irgendwann mal so, wenn man da so sitzt und das irgendwie so vor Augen hat. Und gesagt, aber viel, das andere ist halt viel wichtiger, also die Spiele, ne? Ja, natürlich sind die wichtiger,
0: aber alleine, also ich, ich kann dir aktiv noch mal sagen, was mich richtig nervt an den aktuellen Spielen, das habe ich dir vorhin an dem Beispiel Days Gone schon genannt, wenn du durch eine Open World fährst und da ploppt dann alles auf oder Autos erscheinen irgendwie, keine Ahnung, geführt 100 Meter vor dir, ähm, Steine äh, sind erst gar nicht zu sehen oder sowas, weil die Festplatten einfach so langsam waren, weil die es nicht schnell genug in den Speicher laden können. Darauf freue ich mich. Ähm, es gibt jetzt bei Crisis Remastered, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für einen Remaster, das haben sie leider ein bisschen verkackt, aber es gibt einen Grafikmodus und der nennt sich Can It Run Crisis? Und das ist ja dieses Meme aus 2007, weil Crisis damals für PCs rauskam, die noch gar nicht existierten. Und ähm, da ist es halt so, dass dieser can -it run crisis modus eine Sache macht, die mich extrem fasziniert. Und zwar das äh, Field of View. Äh, Quatsch, das ähm, äh, warte, 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 nicht Field of View, mhm. sondern Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber jedenfalls, dass Objekte in der Entfernung erst aufploppen. Ne, weil die noch nicht in den Speicher berechnet werden, weil zu langsam oder so. Und dieses Ken and Ryan Crisis berechnet die gesamte Spielwelt. Also wirklich die gesamte Spielwelt, ohne dass irgendein Objekt nachgeladen werden muss. Also, wenn du zum Beispiel, du stehst, es gibt ja diese berühmte Sonnenaufgangsszene bei Crisis, da stehst du auf einem großen Berg. Und wenn du in irgendeiner Weise ähm, was hättest, was sich so nahe ranzoomen könnte auf die Kilometer entfernte Insel, die du da am Horizont siehst, könntest du an einen Stein ranzoomen, der dann irgendwo zwischen den Bäumen liegt oder so. Ist natürlich, braucht kein Mensch, aber ich sag's mal so, für den Raum, den ich sehe, und da kommen wir doch wieder Field of View, also wie viel ich sehe, da will ich keine aufploppenden Sachen mehr sehen. Ich will auch keine 2D-Bäume mehr sehen, die dann erst wieder 3D werden, wenn ich da näher rangehe oder sonst was. Siehe Pokémon,
1: ich, also Gut, dass du es jetzt sagst, aber ich hätte jetzt gleich wieder den, den Vernichter gespielt. Also <lacht> Pokémon Schwert und Schild, äh, wollte, ich, wollte ich gerade sagen. Hört ihr gerade zu, dass, dass man es auch anders entwickeln kann? Oh, könnte ich mich wieder aufregen. Pokémon Schwert und Schild. Ja,
0: und das hätte, das hätte ja schon die Switch besser hinbekommen. Aber sie hätte niemals die Leistungsfähigkeit gehabt, alle Pokémon zu zeigen, die da in dieser Naturzone sind. Ne? Das wäre einfach nicht möglich. Zu wenig Speicher, zu wenig Leistung. Und das ja. können wir jetzt erreichen mit den neuen Konsolen, ähm, weil der weil alles viel schneller geschlagen werden kann. Stell dir ein Pokémon-Schwert und Schild vor, generell erstmal hübscher, <lacht> aber ähm, halt auch mit einer Zone, die komplett belebt ist mit Hunderten von Pokémon, die gleichzeitig berechnet werden könnten. Und ähm, sowas meine ich, sowas fasziniert mich halt und sowas ist doch absolut geil. Ja? Und äh, genau sowas will ich auch haben. Und äh, das werden die auch hinkriegen in den nächsten Jahren, wenn die Spiele optimiert sind. Da bin ich mir ganz sicher. Okay,
1: okay, da, da bin ich dann bei dir. Siehst du? So einfach kannst du. Ja, aber dann bitte halt auch bei Nintendo. <lacht> also, <lacht> ja, das,
0: ja. Wir haben ja. ja jetzt über die Xbox und die PlayStation gesprochen. So, ähm, es wird jetzt ein bisschen eine Weile dauern, bis äh, Third Parties sagen: Okay, die Switch ist uns jetzt definitiv zu leistungssprach weil wir haben ja Abwärtskompatibilität, also wir können auch noch mit den alten Engines entwickeln und so weiter und so fort. Du hast, wir werden irgendwann an den Zeitpunkt kommen, wo denn äh, Nintendo reagieren muss. Was denkst du wird Nintendo in Zukunft machen? <lacht> nichts.
1: <lacht> die werden nichts machen. Guck dir doch die Switch mal an. Wir haben, wir haben immer noch nichts an Tablet, an irgendwelchen Features. Die, die kann immer noch nichts grafisch. Es gibt noch keine neue Revision rausgekommen, die vielleicht mal, dass du vielleicht mit deinen Joy-Cons mal mehr als zwei Meter weg kannst von der Scheißkonsole. Die, die verändern da doch gar nichts dran. Also habe ich das Gefühl. Online haben sie auch immer noch nicht. Auch immer noch scheißegal. Hm. Sie machen einfach, es flutscht irgendwie, es läuft irgendwie und solange werden sie auch nichts ändern. Also ich weiß nicht. Hm. Ich höre da leichte Frustration raus. Ja, aber ich meine, so gern, wie ich meine Konsole habe und so weiter und mm. so fort. Und wenn wir uns einfach mal so die Entwicklung der letzten Jahre angucken, was sie da so wirklich so gemacht haben und so, ja, war nichts. Mm. So.
0: Ja, also es gibt keine Software-Updates, es gibt keine Apps, also man kann jetzt darüber streiten, ob die scheiße scheißegal sind oder nicht. Ne? Aber es wäre ja Schon das ist nicht so scheißegal. Ein, so, so ein Eigengeständnis seitens Nintendo, okay, wir machen jetzt mal Apps. Vielleicht weigern sie sich auch ein bisschen,
1: weil man dann das schlechte, schlechte WLAN der Konsole sieht. Ähm, bist du die könnte, alles, was du heutzutage kaufst, hat immer noch Drift. Mehr muss man doch eigentlich gar nicht sagen. Es kann nicht sein, dass dass die Sachen immer noch Drift haben, die man heutzutage gekauft hat. Vor zwei Jahren ist das bekannt gewesen, dass es Drift gibt.
0: Mhm. ja. Und das ist halt so, so, so ein Punkt, also da kommen wir wieder äh, an die Sache, äh, Hersteller, die Erfolg haben, ruhen sich aus. Ne, das kennen wir ja auch von anderen Herstellern, kennen wir von Microsoft, die dann hochnäsig gesagt haben, Ha, wir haben hier unsere Xbox 360, die Idioten werden auch die Xbox One kaufen und dann hat er ja auf, live auf der Bühne, ich weiß gar nicht, wie der hieß der Typ. Ich glaube, das war dann so der Punkt, wo der dann auch rausgeflogen ist, aber ähm, der hat ja dann auch live auf der Bühne gesehen, ja, wer sich keine Xbox One leisten kann, der kann sich ja eine Play Xbox 360 kaufen. Ne? Und das zu einer Zeit, wo das, das noch stimmt, nicht.
1: Ja. Bitte? Ja, ja, ich erinnere mich. Genau.
0: Und äh, das zu einer Zeit, ähm, <lacht> wo das noch nicht so war, von wegen konsolenübergreifend spielen und so, ne? Sondern da war der Hardcut bei allen Konsolen noch da. Und das war schon eine Aussage. Das ist genauso wie die Aussage von der einen Streamerin, die gesagt hat, ja, wer keine fünf Euro, jeder hat doch fünf Euro übrig und was
1: Boah, so. da werde ich immer noch aggressiv, wenn ich das höre. Da kriege ich richtig Puls. Genau. Und. Ja, manchmal rutschen einem unbeholfene Dinge raus. Das war doch genau wie damals mit, ähm, hier Diablo Immortal. Ja. Wo sie, wo sie da echt vor so einer Crowd standen und alle nur noch fast schon fast am Buhn und die völlig verzweifelt waren. Und dann <lacht> der eine nur einfach nur so, sag mal, ihr habt, ihr habt doch alle Handys. Habt ihr keine Handys oder was? Wo <lacht> man dann einfach so gemerkt hat, er hat gerade null Plan, ja. was da jetzt gerade abgeht und warum die so erbost sind. Da haut er so einen Spruch raus.
0: Ja, richtig, genau. Also damit hat er ja noch mal Öl ins Feuer gekippt. Ne? Ja. Und ähm, ja, und Nintendo... Weiß ich nicht. Also vielleicht tut es Nintendo ganz gut. Ich, wir haben ja gesagt, die Switch hat mittlerweile 70 Millionen Einheiten verkauft. Also ist durchaus als Erfolg zu werten, die Konsole. Wird sicherlich auch noch die 100 Millionen brechen. Aber vielleicht jetzt nachdem, also von der Xbox kann ich zu mir sagen, dass es eine hochqualitative Konsole ist. Und ich habe bis jetzt auch noch nichts von Kinderkrankheiten mitbekommen oder so. Ähm, außer vielleicht mal diesen Quick Resume. Aber das ist halt ein Softwarefehler. Das ist ganz klar, Softwarefehler, gerade bei so komplexen Sachen, bei einem 200-Gigabyte-Betriebssystem, das passiert schon mal. Ähm, aber sonst läuft die einfach. Und ich gehe fest davon aus, dass das bei der PlayStation 5 auch so sein wird. Und ich finde, da muss man sich dann halt so fragen, so also, gerne ich auch mit der Nintendo Switch-Spiele, auch wenn ich sie nur im Dock benutze, ob Nintendo da nicht langsamer reagieren muss. Ne? Also du hast ja festgestellt in deinem Video, dass... Verkaufszahlen nie zusammengebrochen sind, wenn eine neue Konsole gekommen ist. Aber äh, Konkurrenz, wie gesagt, belebt ja den Markt. Und ich hoffe einfach, dass wenn Nintendo jetzt die Sagenumwobene Nintendo Switch Pro rausbringt, die angeblich so mit vier bis sechs Teraflops Leistung kommen soll, also so schnell wie eine Xbox One X, One X, wie ich hier nochmal gesagt habe, ähm, mhm. dann äh, könnte es oder hoffe ich einfach, dass man auch gleich alle anderen Sachen mit überarbeitet. Ne? Also die ersten ähm, Sachen, äh, die hier aufgetaucht sind, haben überarbeitetes WLAN-Modul gezeigt. Puh, das ist schon mal gut. Ähm, aber der Rest war halt relativ identisch. Jetzt könnte es sein, dass das nur so ein Teilauszug war oder so ein Prototyp, den man da eingereicht hat mit dem neuen WLAN-Modul, dass das so läuft. Ähm, aber ich hoffe einfach auch, dass Nintendo vielleicht auch ein bisschen an den... Materialien arbeitet. Also wenn ich eine Switch Pro habe, dann gerne ein 10er mehr. Dafür dann aber halt hochwertige Materialien, weil wenn eins die Switch nicht ist und äh, pf, da kann man mir jetzt sagen, was man will, dann ist sie nicht gut verarbeitet. Also du hast halt äh, gerade die ersten Switch, die sind vor Hitze gerissen, weil das Kunststoff so günstig war da hinten. Ähm, und das geht halt gar nicht. Ne? Und sie, sie fühlt sich halt auch nicht hochwertig an, finde ich. Also äh, gerade die Joy-Con hier, mein linker Joy-Con, der rutscht auch mal so raus, ne? weil der sich einfach abschleift, diese Plastiknase da an den Metallführungen und sowas alles. Und das ist einfach für Nintendo auch nicht der Standard. Also Nintendo hat ja bis zur Wii U eigentlich immer Konsolen rausgebracht, die qualitativ hochwertig waren. Und ähm, ja, die Wii war ein bisschen klapprig, aber der, der Rest fand ich war immer hochwertig und äh, da hat auch nie, hat man nie Zweifel gehabt und das ist bei der Switch halt anders gewesen. Hier hat man halt auf Biegen und Brechen versucht, äh, dieses Hybridmodell zu fahren und äh, hat leider meines Erachtens nach, jetzt so dreieinhalb Jahre nach Launch, kann man das ja so sagen, ähm, meines Erachtens nach so ein paar Sachen verpennt, die man hoffentlich mit einer Switch Pro wieder beheben kann. Ja.
1: Ich fand die jetzt gar nicht so schlimm verarbeitet. Ich denke da eher so gerade an dieses Wii U Gamepad. Das fand ich jetzt aber auch nicht so gut. Das war auch so Plastik irgendwie. Das war Plastik. War auch nichts geiles
0: Das war Plastik, aber es war zumindest stabil. Es hat nicht geknarzt oder so. Und du hattest halt richtig was in der Hand. Bei der Switch sehe ich halt bei vielen, die das viel im Handheld benutzen, hinten die abgegriffenen Flächen und sowas alles. Wo ich dann sage, okay, bei einem Controller ist das so eine Sache. Ein Controller kostet 70 Euro. Ähm, und äh, wenn der sich abgreift, weil man den ganzen Tag in seinen spitzigen Händen hat, ist das schick. Aber ich finde gerade bei einer Konsole, die 350 Euro kostet, äh, ähm, also UVP, Nintendo hat bis heute den Preis nicht offiziell gesenkt, äh, sollte man zumindest erwarten können, dass diese Abgreifspuren, dass das irgendwann so anfängt zu glänzen, das Gehäuse und sowas alles, dass man das irgendwie noch besser machen kann, meines Erachtens nach. Mhm. Und da hilft einfach nur ein anderes Material, ne? Was denn nicht großartig beschichtet ist oder so. Ähm, ja, und da auf sowas würde ich mich halt freuen, wenn die einfach mehr aushält. Und ja, also ein gutes Beispiel sind jetzt wirklich hier der DualSense, den habe ich heute besorgt, ähm, und der neue Xbox-Controller. Die, da merkst du halt, sofort, dass du was Wertiges in der Hand hast. Ne? Von den Materialien her, da knarzt nichts, nichts, gar nichts. Und wenn man schon alleine so eine Materialien nehmen würde, die dann vielleicht auch nicht extra lackiert sind oder sonst was, ich glaube, da würde man schon einen riesigen Schritt machen. Also die Materialwahl bei der Switch finde ich leider nicht gut. <lacht> ähm,
1: hat du mit dem Knarzen. <lacht> Bitte? Du mal mit deinem Knarzen, da knarzt nichts. Ja,
0: das ist das ist genauso wie beim Auto. Ich habe mich mal eine C-Klasse gesetzt, in die aktuelle oder in die letzte Generation C-Klasse hab die Lüftungsdüsen angefasst und äh, hab die so konnte die so ein bisschen zusammendrücken und die haben dann geknarzt. Und das finde ich, das geht bei einem Auto nicht, was bei, weiß, weiß ich, über 40.000 Euro beginnt. Das sind einfach so Sachen, die gehen nicht, finde ich. Und gerade bei der Hardware, die Nintendo verbaut hat, die Hardware in der Nintendo Switch, kostet, glaube ich, haben sie mit damals mal festgestellt, 180 Euro. Mittlerweile wahrscheinlich viel günstiger, ne? dreieinhalb Jahre später, weil der Tegra ja mittlerweile auch günstiger herzustellen ist und so. Ähm Aber nehmen wir mal an, die bezahlen für die Hardware komplett mit Konsole, allem drum und dran, 150 Euro. Da machen die immer noch 150 Euro Gewinn an einer Konsole. Und äh, ich finde, da könnte man dann wenigstens so 10 Euro noch investieren, um bessere Kunststoffe zu nehmen oder äh, sonst was. Ich gehe nicht, geh nicht davon aus, dass äh, Nintendo jetzt auf einmal auf Metall oder Carbon oder sowas umsteigt, ne? weil das ist ja auch so ein bisschen nicht Nintendo-typisch, aber schau dir einfach mal ein Gamecube an, abgesehen mal davon, wenn er zu lange in der Sonne stand und vorne dieses Ding da vergilbt ist oder so mit den vier Anschlüssen, ähm. Den kannst du sauber machen, der sieht immer noch aus wie neu. Wenn du den nicht gerade irgendwie, äh, pf, sag ich mal, in Besteckkasten gelegt hast oder so, ne? wo der total zerkratzt mhm. oder so. Ähm, oder äh, schau dir ein NES an. Die Dinger sehen immer noch genauso aus wie 1980. Ähm, meistens musst du so nur ein bisschen sauber machen. Ne? Ähm, Super Nintendo hatte so ein kleines Problem. Gerade die ersten Generationen, die sind schnell vergilbt. Ähm, aber auch da haben sie dann irgendwas gefixt und wenn du davon eine neuere Vision hast, die sehen immer noch aus wie neu. Und genau sowas stelle ich mir halt auch vor, wenn ich so eine Handheld-Konsole habe, ja klar, Schweiß, Spitzen, bla, dies, das, jenes, aber trotzdem die Materialien finde ich einfach nicht gut gewählt. Ja, das ist so.
1: Ich bin ja gespannt auf den, also gerade auf den DualSense, es wird ja mein Controller die nächsten Jahre sein, bin ich schon echt gespannt auf den, Freue ich der soll ja so also ein bisschen größer sein, ne?
0: Ja, aber wirklich minimal. Also ich habe die in dem ja, äh, ja, Unboxing-Video verglichen mit ähm, dem Switch-Pro-Controller, dem Xbox-Controller. Also, ja, also das ist wirklich minimal. Er fühlt sich aber ein bisschen größer an, weil er halt ein bisschen weiter nach außen geformt ist. Also ein bisschen runder ja. ist. Perfekt. Und äh, du wirst sofort feststellen, wenn du einen PlayStation-4-Controller in der Hand hattest und dann den dualsense in die Hand nimmst, du merkst sofort, okay, das ist ein Qualitätsunterschied von Tag und Nacht. Ähm, der PlayStation 4-Controller, äh, gerade im harten Einsatz mit Mario 64 habe ich mal probiert, <lacht> weil, weil mein, mein äh, Switch Pro-Controller halt nicht ging. Und du, und du hast halt gemerkt, okay, der PlayStation 4-Controller fühlt sich irgendwie bei weitem nicht so hochwertig an wie der DualSense-Controller. Und äh, das wirst du auch merken. Also ich bin echt schon auf deine Meinung gespannt. Wir haben ja nächsten Podcast das Roundup. Ähm, bis dahin? Na ja, gut. Na, vielleicht hast du bis dahin schon einen in der Hand. Die Controller sind ja schon verfügbar. Ähm, äh, kannst du mir ja vielleicht auch noch deine Meinung sagen zu dem. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Nintendo ist hoffentlich jetzt auch ein bisschen im Zugzwang. Auch wenn die auch ihre eigene Schiene fahren. Aber äh, die neuen Sachen wie Ladezeiten... Auch 4K-Auflösung, dass die Spiele keine Treppeneffekte mehr haben und sowas alles, stehen sämtliche Spiele gut, auch Indie-Spielen, wenn die in 6K intern gerendert werden oder so, das, ist, das sieht einfach nochmal anders aus und darauf freue ich mich schon ganz besonders. So, äh, hast du noch was?
1: Nee, aber ich überlege gerade noch. Ich, nehmen wir mal an, du hättest dich entscheiden müssen. Sagen wir mal so, hier, du hast ja deine ganzen Sachen verkauft. Du bist ja pleite, ne? <lacht> so. <und lacht> Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welche hättest du dir geholt? Äh, Playstation 5. Okay, weil Spiele? Weil Exklusivspiele, ja. Okay. Genau. Mhm. Okay, ja, das war mal eine sehr spannende Frage dann. <lacht> naja. Es hätte ja sein können, dass du dass du das irgendwie doch noch irgendwie sagst, okay, nee, warte mal, Game Pass finde ich dann doch so geil oder sonst wie. Aber nee. Man verpasst halt so viele Spiele, wenn man nicht die Playstation hat, ne?
0: Das ist das halt, ne? Und, äh, aber da, das ist wieder unser Blickfeld, ne? Ähm, wenn ein anderer ja, das sagt, ja, wahre dann Uncharted, nie gehört, ne? Wo ist mein fifa dann nimmt er sich eine, eine Xbox. Da weiß der, okay, die ist leistungsfähiger. Ähm, ja, den Game Pass. Äh, und ich kann darauf mein FIFA spielen. Und die kostet genauso viel wie die PlayStation 5. Ja, denn ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Und die Xbox hat mich ja auch wirklich erst überzeugt. Komplett überzeugt. Natürlich war ich wieder Hype bei Neue Konsole und so. So bin ich nun mal. Aber ja. ähm, Komplett überzeugt hat sie mich wirklich, wo wir die hier im Betrieb hatten. Und ich glaube, in ganz vielen Köpfen steckt das halt auch noch fest. Ne? PlayStation, klangvoller Name. Ne? Geile Sache so. Aber ähm, Xbox halt geiler. Ne? Äh, Quatsch. Äh, Xbox halt so, mh -mh. Aber wenn man die dann wirklich hat und die Konsole, erfreut man sich wirklich, dass man die hat. Alleine schon, wie gesagt, die Verarbeitung und alles, das ist das muss man erst äh, zu schätzen wissen und ich glaube, da hat Microsoft schon wirklich was Gutes auf den Markt gebracht dieses Mal. Ja.
1: Was man aber auch ganz klar sagen muss, in welchem Punkt Microsoft ganz dick gewinnt, hm. die, der Karton und das, die Verpackung sieht doch viel, viel geiler aus ja. bei der Xbox. Ja, also
0: Playstation 5 ist im Grunde genommen dasselbe wie Playstation 4 was halt ja sein halt typisch
1: äh, so reingewunst in irgendeinen so Karton, aber das das Inleben von dem Karton der Xbox, das sieht ja richtig na edel aus.
0: Ja, ja, richtig, also die, Play, äh, die 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 Xbox ist ja richtig ver verpackt mit so einer Folie, dann hast du noch eine Banderole drum und du kannst den äh, Karton halt aufklappen und hast sofort Zugriff auf die Konsole und das liegt vor allem daran, weil Microsoft so ein bisschen mitgedacht hat und oben in den Deckel diesen Schaum rein geklebt hat, der der die äh, Xbox stabil hält. Und also du klappst die auf und hast sofort kannst sofort die Konsole nehmen. Also das kann man schwer be äh, beschreiben, aber es ist halt ein cooles Konzept und bei der Playstation ist es halt so, okay, die Konsole, die ist links und rechts von zwei Papphalterungen da in den Karton gesteckt, wie bei der Playstation 4. Ja, und äh, das war's. <lacht> Mehr ist das nicht. Umweltschonend auf jeden Fall, ne? kann man auch mal sagen, muss man ja auch mal dazu sagen. Und im Endeffekt packst du so wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben aus oder vielleicht wieder ein, wenn du sie wieder verkaufst. Aber ähm, ist, ist schon der Wahnsinn. Also da, äh, da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Und du merkst halt, und äh, das muss man aber auch dazu sagen, dass Microsoft diese Generation im Zugzwang ist und natürlich an jeder Ecke überzeugen will. Und äh, meines Erachtens, schaffen sie es auch gerade. Und zwar richtig, richtig gut. Ja, also da äh, habe ich wirklich, bin ich wirklich Und im Nachhinein wir gespannt. überzeugt worden. Ja.
1: Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann mal so der eine Exklusivtitel, dass ich sage, oh, leck mich fett, jetzt brauche ich eine Playstation. Es gibt halt Dinge, die passieren könnten, neues Ori exklusiv oder ja. sie holen sich vielleicht die Exklusivrechte für irgendeinen Tales-Off-Teil. Ja. Was ja auch immer passieren kann. Ja. Das ist, und Sobald halt ein Tales-Off exklusiv kommt, hole ich mir eine, eine Xbox. Hm. Tales-Off lasse ich mir nicht verbieten. Hm. Mal gucken.
0: Ähm, also was ich dir sagen kann, Ori um, and the Will of the Wisps, Alter, dieser Name. Äh, and ja. Ori and the Blind Forest haben ja jetzt 6K mit 120 Frames Updates bekommen. Die 120 Frames werde ich nicht sehen auf meinem Fernseher, aber ich glaube, wenn du das mal siehst, also vor allem für jemanden, der die Spiele so kennt, ich glaube auch du wirst den Unterschied sehen, ähm, weil das Bild vielleicht insgesamt noch mal viel sauberer wirkt. Ähm, auch wenn du vielleicht schon 60 Frames hattest oder so, ich weiß nicht, hast du die auf der Switch gespielt?
1: Ori? Ja. Nee, Ori habe ich auf der Xbox One X gespielt. Ach so, okay. Ich glaube, das wird, wird der Wahnsinn
0: sein. Ich glaube sogar, also ich glaube, so 120 Frames ist wirklich das Maximum, wo wir noch so einen Unterschied ausmachen können. Aber ich glaube sogar, wenn wir uns daran irgendwann gewöhnen würden, würden wir noch mal einen Unterschied zu 60 Frames sehen. Auch wenn das jetzt momentan so unglaublich klingt. Aber man hat auch damals gesagt, ja, das Auge kann sowieso nicht mehr als 25 Bilder die Sekunde sehen. Was der ja totaler Quatsch ist, ne? weil die Auge, also da haben sie schon das begründet. Mit Augen sind total träge und so. Aber ähm, ich glaube, selbst daran können wir uns irgendwann gewöhnen. Und dann äh, wird das noch mal spannend werden, meines Erachtens nach.
1: Ja, Einmal diese Skeptiker. Das ist auch wie damals bei, als ähm, HFR kam in die Kinos. Mhm. Da haben mir auch alle gesagt, ja, oh, was soll denn das sein? Und also, mich hat, das ist halt... Alter, also nur dafür würde ich überhaupt ins Kino gehen, wie der Hobbit aussah. Das war einfach, das war eine Offenbarung, ja. an was man da irgendwie gesehen hat. Und dann gab es wieder trotzdem irgendwie die Vollidioten, die gesagt haben,
0: ich können kein Untersehen. Das
1: ist dann auch komisch. Die Leute haben dann immer irgendwie komischerweise das Kino mit blutiger Nase verlassen. Wenn du mit drin saßt, oder was? Alter, wie kann man das so sagen? Ich sehe da keinen Unterschied, ey.
0: Das ist, ähm, also gerade bei Spielen ist es wirklich, wirklich eine Sache, wo ich sage, okay, das wird das wird äh, nochmal wichtig werden mit den 60 Frames. Also Ich habe es vor allem gemerkt bei Perfect Dark. Also da kannst du ein perfekten, perfektes Beispiel machen, weil Perfect Dark lief, war ja original ein N64-Spiel. Lief mhm. da so mit 15 bis 20 Frames. Je nachdem, wie viel auf dem Bildschirm passiert ist. Manchmal waren es auch unter 10 Frames. Und da habe ich es dann irgendwann abgebrochen, weil ich habe gesagt, ach, das kann du dir ja eigentlich nicht geben. Ne? Äh, und dann habe ich jetzt die erste Mission auf der Xbox Series X gespielt, habe die völlig verkackt, <lacht> weil der Auftrag war, hole die Heizkette von der und der Person. Ich habe die erschossen, naja, Mission verloren. Ähm, und äh, da war es dann aber so, dass durch diese 60 Frames dieses smooth Gameplay war der absolute Hammer. Das, das habt ich schon mal festgestellt bei Turok 1, äh, Erwähne ich ja hier auch gerne mal in dem Podcast, diese Night Dive Studio Remaster. Turok 1 spielt sich komplett anders. Also wirklich, weil du diese durchgehend flüssigen äh, Animationen hast, du kannst richtig dynamisch ballern und sowas alles. Turok 1 war auf dem N64 wirklich ein richtig langsames Spiel. Weil du, äh, weil die Konsole halt auch nur, wieder nur 20 Frames oder 25 dargestellt hat. Und äh, mit diesen Night Dive Remastern, das spielt sich so butterweich und das habe ich dann in zwei Tagen durchgespielt, Torok 1. Und äh, das war, das hat mich so richtig reingezogen, das Spiel, ne? Wo wir dann wieder bei Grafik wären. Ähm, und äh, alleine das machen Frames aus. Und vielleicht auch ein bisschen die Auflösung, weil N64 kannst du ja wirklich nur ganz schwer angucken auf dem ja. auf 65-Zoll-Fernseher. Aber ähm, ja, also ich glaube, das wird nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den viele noch unterschätzen derzeit. Ja, genau. So, Tim, hast du noch irgendwas? Ja.
1: Och, nö. Nö. Ich bin einfach, ich bin entspannt. Mal gucken, vielleicht bekomme ich die PlayStation 5. Ich habe hab's ja bezahlt sogar schon. Und ja, mal gucken, wann, wann sie hier ankommt. Demon's Souls kommt jetzt wahrscheinlich demnächst an. Und dann bin ich sehr gespannt. Und ich werde Demon's Souls äh, sowas von so, suchten, ey.
0: Das glaube ich dir sogar. Ähm, ich, ich muss ja bei dir auch nochmal ins Training für Dark Souls gehen, weil ich habe das Spiel nochmal angefangen und dachte so, oh. hm. <lacht> <lacht> und ich brauche da so ein paar Strategien von dir, glaube ich. Aber die Random Race-Vorbereitungen laufen ja, Leute. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Wir haben jetzt am Sonntag, den 15. Haben wir so ein kleines Vor-Race in Super Mario 64 Randomizer, 120 Sterne. Ähm, da freut sich Tim auch schon ganz besonders drauf. Ähm, und äh, da spielen die sechs Racer vom Random Race, spielen dann... Äh, schon mal das eine, das Spiel, womit das Render Race begonnen hat, äh, gegeneinander. Und am 12.12. 12. Äh, ist dann das große Render Race mit elf Spielen, weil ich wieder als Racer dabei bin. Siehst du, das haben wir im Podcast noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Ähm, Nö, nee, ist auch nicht so wichtig, aber <lacht> erwähnen ruhig. Ne? <lacht> Und äh, ich kann dir eins zu Cuphead sagen, ich bin mittlerweile auch unter 20 Minuten. Also wo das könnte durchaus noch spannend werden
1: mit Cuphead. Ja, 20. 20 ist ja easy. Mach, mach äh, unter 15. Ja, 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 ja. ja. Blablabla. Bla, 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 bla. War ja Warte mal ey.
0: die Race-Situation ab, die kennst du ja noch gar nicht. Ne? Also von daher, ähm, wir, wir werden schon sehen. So, und ähm, mittlerweile steht auch fest, dass wir einen Sponsor haben. Jetzt dürfen wir es ja offiziell sagen. Red Bull wird das Event sponsoren. Es werden 10.000 Euro im Pod drin sein. Ähm, und also das wird ein Riesending, das wird ein Riesending und ich freue mich schon drauf, es wird ein schönes Event, also schaltet da ein und wo ihr auch noch einschalten könntet, denn wir sind ja gerade bei einer Hauptfolge, bevor wir zu den Kommentaren kommen, auf Steady oder Patreon, da könnt ihr nämlich jeden Freitag eine neue Folge hören und wenn ihr jetzt denkt, was denn, die neuen Folgen kommen doch immer montags raus, ja ist richtig, aber auf Steady kommen die schon drei Tage früher raus und zwar immer am Freitag. Und ihr habt wirklich jede Woche Freitag eine neue Folge. Und äh, ja, schaut mal aber vorbei bei steadyhq.com slash nerdovernews oder bei äh, patreon.com slash nerdovernews. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch noch mal alternative Domains anfragen, dass wir das dann auf Gespräche vor der Nerdwand ähm, abändern können oder GVDN oder was weiß ich. Weil mittlerweile ist der Podcast wirklich eine eigene Marke geworden. Es kommentieren auch mittlerweile mehr Leute darunter. Also wir haben ähm, mittlerweile auch schon eine gewisse Reichweite und deswegen äh, werden wir mal schauen, dass wir das noch ein bisschen erkenntlicher machen. Aber ansonsten schaut da vorbei. Ab 3 Euro geht's los. Also günstiger als ein Kinderdöner. Und äh, ab 5 Euro könnt ihr sogar schon jemanden kostenlos mit einladen und dann kommt ihr noch ein bisschen günstiger bei weg. Wow. Wow. Genau. So. Und äh, ich würde sagen, wir haben ja noch Kommentare, wie gesagt. Mann. Ach ja. <lacht> ja, 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 ja. Und ich, ich würde einfach mal anfangen, weil die Folge 114 gab es, äh, also da hat die Webseite irgendwie gesponnen, da hatten wir leider keine Kommentarsektion. Ähm, deswegen lese ich die hier einfach mal. Vor von Steady, denn da gibt es auch eine Kommentarfunktion mittlerweile und da haben auch einige Leute drunter kommentiert. Äh, angefangen mit dem lieben Christian Juska, der schreibt nämlich ein freundliches Hallo an Tim, Marcel und den Gast Anna. Wobei, das hast, wobei den Podcast hast du ja alleine mit Marcel und Anna gemacht. Ich lese das einfach mal und vor, kann dann er. kannst du darauf eingehen. <lacht> Machen wir so. Bei dem Titel der Folge hätte ich erst gar nicht gedacht, dass es um so ein beklemmendes Thema geht. Ein Partner fürs Leben, die Liebe sucht man sich auf entsprechenden äh, sucht man sich auf entsprechenden Portalen oder in einer Bar, Disco, aber ganz bestimmt nicht über Twitch, YouTube und Co. Dass es viele Menschen gibt, die denken, hey, sie hat auf meine Chatnachricht geantwortet, da ist was ganz Besonderes zwischen uns ist traurig. Das was einem beigebracht wird ist was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Demnach müsste ein Stalker es toll finden, selbst gestalkt zu werden und die Frauenfeinde müssten es richtig geil finden, wenn sie random angespuckt und beleidigt werden. Tun sie nicht... Warum tun sie es dann bei anderen? Diese Logik entzieht sich meinem geistigen Verständnis. Respekt an jedem, der Mut gegen sowas wie mit Anzeigen vorzugehen, lasst euch von sowas nicht den Tag verderben. Und dann schreibt er hier noch, Steady müsste man an seiner Absatzfunktion arbeiten. Und ja, das ist ein bisschen unübersichtlich bei Steady, weil die Texte hintereinander geklatscht sind. Aber ja, äh, also ich habe den Podcast ja im Nachhinein gehört und was ich da teilweise für Sachen gehört habe von der Anna, da dachte ich auch, Alter, ist nicht mhm. wahr. Ne? Also wie Leute Fotos von ihrem Ejakulat auf ihrem Smartphone
1: an eine Frau schicken. Das ist das Krasseste, ne? Das ist echt so, nee, muss man nicht verstehen.
0: Also das, also ich sag's mal so, es ist klar, es ist immer noch die, also um da auch mal meine zwei Silben dazu zu geben, es ist immer noch die klassische Aufteilung Mann-Frau, so wurden wir geboren. Also, also, dass wir die Jäger sind und so weiter, aber ganz ehrlich, ey, also, das geht noch fünf Schritte hinaus. Ne? Man, wie Marcel ja im Podcast gesagt hat, man kann sich ja denken, oh, die ist ja ganz süß, mit der könnte ich mir was vorstellen, die ist das, ne? aber denn wirklich diese Grenzen zu sprengen, äh, also, da habe ich so gedacht, das kann nicht sein, weißt du, und ich sag mal, die Anna die hat ja schon einige Zuschauer, aber die ist ja jetzt auch nicht eine der größten Streamerin, Streamerinnen äh, Streamerinnen auf, <lacht> auf dieser Welt. Ähm, und dass die dann schon so eine Nachricht bekommen. Ich ich habe auch von, von einer Kollegin von mir gehört, die kriegt auch ständig so eine Bilder. Und äh, die hat jetzt gerade 7300 Follower auf Instagram oder so. Wo ich dann
1: so sage, Alter,
0: wirklich? Also sowas muss nicht sein, ey. Ohne Scheiß. Also, nee. Verstehe ich nicht.
1: Ja. ja, deshalb war der Podcast ja mal ganz interessant. Das ist halt, ja, schon erschreckend festzustellen, wie viele Männer da draußen da überhaupt kein Feingefühl mehr haben. Ne? Also wie das in der heutigen Gesellschaft tatsächlich doch noch immer noch so steht. Ne? Mhm. So wegen, ja, wir Männer, wir können mit den Frauen machen, wir schicken solche Bilder oder sonst wie. Das ist schon irgendwie erschreckend gewesen. Ja. Also ich dachte, ich, ich kenne sie ja gut, ich habe ja öfter mal Kontakt mit ihr und äh, ich habe da auch... Sachen von ihr kriege ich immer mal wieder mit, was immer wieder so geschickt wurde. Das ist einfach nicht schön. Mm, mm,
0: richtig, genau. Magst du mal den Ritterkaktus vorlesen?
1: Der Ritterkaktus, wer ist das denn? Moin Moin, Gäste hinter der Stalkwand. Es ist wirklich immer wieder erschreckend, was Menschen manchmal machen. Ja, kann man ja gerade, wenn Leute irgendwelche starken Gefühle für jemanden haben und deswegen halt anfragen, kann man das ja noch irgendwie verstehen. Aber auf der anderen Seite dann so ekelhafte Bilder zu verschicken oder im Nachhinein dann noch sauer sein und anfangen zu haten, ist einfach nur noch dumm und unverständlich. Deswegen Respekt an jeden, der sich traut, etwas öffentlicher zu werden. Das erfordert schon ziemlich viel Mut. Ach, und ähm, wenn ihr schon über Einzigste redet, oh, hör auf damit, Alter. Hier mal Inhalt für eine Diskussionsfolge. Die Nutella, der, äh, okay, Ritterkaktus möchte, also der Kommentar ist hier an dieser Stelle beendet. <lacht> Ja, aber hast du natürlich völlig recht. Äh, hat er uns nochmal hier schön getriggert mit seinem Einzigste. Ja, übrigens wurde das da Respekt an äh, Anna für den Mut. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Thema schon länger im Kopf gehabt. Und ich habe auch davor schon, das klingt jetzt, wer wäre sie der Notenlage gewesen, auch schon öfter mal damit gefragt. Und äh, bisher hatten die halt immer abgesagt, weil sie halt über das nicht unbedingt öffentlich reden wollten. Ne? Mal dazu.
0: Ja, das ist, äh, naja, ich... Es ist äh, es ist wirklich äh, eigenartig, ähm, aber ich finde, es sollten sich viel mehr dazu äußern, meines Erachtens nach, und gerade, dass, dass, dass es immer noch als mutig bezeichnet wird, also verstehe ich mich jetzt nicht falsch, aber dass es als mutig bezeichnet wird, dass man jemanden anzeigt, ist halt irgendwie für mich der völlig falsche Weg. Klar ist das eine Überwindung so, aber ich sowas geht gar nicht, sowas sollte sofort angezeigt werden und ähm, ich hoffe, ihr traut euch da auch so ein bisschen äh, in Zukunft, ähm, ja, dagegen
1: vorzugehen. Gut, dann. Äh, ich habe schon den nächsten Kommentar reingelesen. Das wird er. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich, äh, jetzt haben wir noch den Martin, also den lieben Speaker und da und der schreibt, ich finde es faszinierend, dass Tim schon Opfer von Stalking geworden ist. Nicht falsch verstehen, Tim sieht ja gut aus, aber ich hätte erwartet, dass bei Männern nur die richtig harte aussehenden gestalkt werden. <lacht> <lacht> aber mein, Gedan hallo, hallo? mein Gedanke war ja so, dass das doch vor allem vom Aussehen abhängt, aber scheinbar spielen Sympathie und charakterliche Offenheit auch eine gewaltige Rolle und da kann Tim ja richtig punkten. Das ist so wie, er war stets bemüht. <lacht> mm.
1: Naja, ja, ich weiß schon. Ich weiß Bescheid, Martin.
0: Tim, da kannst du richtig punkten, hast du gehört.
1: Ja, <lacht> ich bin halt nett, ne?
0: So, und jetzt haben wir ähm, eine Rezension noch auf äh, iTunes bzw. Apple Podcasts übersehen. Magst du die vorlesen? Äh,
1: das war hier Frauen auf Duft D-U-F-C-D-F-I äh, da, fragen, auf. Wieso klappt denn das jetzt nicht? Ha, habe ich dich kalt erwischt? Ja, wie vorhin habe ich doch sogar noch gesagt: ach so ich sehe den Kommentar, weil irgendwie jetzt sehe ich ihn irgendwie nicht. Gut, dann lese ich den. Hast du den gerade offen? Mach du mal schnell.
0: Dann würde ich sagen: Dann lese ich den schnell vor. Moin, ich habe in den letzten zwei Monaten alle kostenlosen Folgen von diesem Podcast nachgeholt und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Hier bekommt man alles von schönen Rückblicken in die Kindheit, die einen selber zum Schwärmen bringen, bis zu aktuellen Themen in jede Richtung. Ich muss hier nochmal erwähnen, wenn die Bilder auf Nerd News stimmen, ist Marcel der attraktivste von euch. Das ist ja wohl eine Frechheit, oder? Also jetzt wäre ich hier auch noch Hallo?
1: angegangen. Also, was sind das hier heute für Kommentare? Erst hier wundert er sich, dass ich gestalkt wurde und jetzt bin ich hier der... Also, ja, das ist ja unfassbar. Es ist... Äh
0: ja, wollte ich mal einfach so in den Raum werfen. Danke. Und vielen Dank an Ritter Kaktus für die gute Empfehlung. Wenn er mich nicht so schön auf euch steady aufmerksam gemacht hätte, wüsste ich nicht, was ich jetzt tun sollte. Bin am nächsten Monat wohl auch dabei. Also merkt euch nur drei Euro und ihr bekommt noch mehr von diesem schönen Content. Liebe Grüße, Daniel, im Klammern Twitch, Brainward. Ja, Brainward. Äh, dich kennen wir natürlich auch, aber hier, was, wie Marcel ist der Hübscheste.
1: Ja, ja, der Name ist gemerkt. Ja,
0: das ist, äh, also, da, ja, da, da werden wir wohl noch, da werden wir noch Konsequenzen draus ziehen. <lacht> Gut, Leute, das war es dann aber auch mit dieser Hauptfolge. Anderthalb Stündchen sind es wieder geworden. Und ich hoffe...
1: Ja, mir reicht es auch komplett nach den Kommentaren. Danke. <lacht> genau.
0: Lasst noch ein paar Bewertungen da auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts. Da ähm, sind wir nämlich bei 189 jetzt. Also das heißt, es fehlen nur noch 11 Bewertungen und wir haben die 200 geknackt. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten, ja, steady. Ne? Patreon und so. Vielleicht werden wir dann auch wieder ein bisschen hübscher. Ne? Dann können wir uns noch eine Schönheits-OP leisten. Also ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. <lacht>